0: E eu, eu aprendi a arte de levitar Sem fazer yoga, cara, já sei levitar É, é, é impressionante Eu não faço um barulho, cara, chega em casa, ela tá dormindo ainda Olá, pessoal, aqui é o Bernardinho Olá, amigos, eu sou a
1: Fernanda Maciel
0: Aqui quem fala o né? Olá, eu sou o Jean Madruga.
1: Eu sou Ana Polegate E aí, galera, aqui é o Thiago Vinhal Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga no Instagram, @produtorapulsante pulsante e fique por dentro do mundo do universo dos podcasts. O Gabriel, que é o dono da produtora Pulsante, está colocando aí já várias dicas sobre podcasting, se você tem interesse. Fale comigo, fale com o Gabriel, eu tenho o maior prazer em ajudar, aliás, já ajudei diversas pessoas a entenderem um pouco mais a respeito do mundo do podcast, inclusive alguns podcasts que estão no ar e estão fazendo bastante sucesso e, e procurem o Gabriel, o Gabriel é um cara que entende muito, a gente né, começou aí desde o comecinho do Endorfina a trabalhar juntos e para ele tem sido um grande aprendizado, bem como para mim, e a qualidade do Endorfina, você sabe, é essa qualidade que tá aqui agora, aqui no seu áudio com o Michel com essa voz aveludada e uma qualidade impecável de edição e montagem. Então é, procurem Produtora Pulsante no Instagram. Bom, episódio de hoje, deixando o Jabá de lado, episódio de hoje com o Marcelo Zimet, claro que você já sabe, ele é o CEO da L'Oreal, um, um mais novo CEO da L'Oreal, o primeiro CEO da L'Oreal em 60 anos de L'Oreal no Brasil, L'Oréal tem mais de 100 anos na, no mundo, né, na França e no mundo. É uma empresa francesa, de origem francesa. E foi uma conversa espetacular, como tem sido todas as conversas com os CEOs ou com os grandes empresários que eu tenho recebido aqui ao longo desses quatro anos e meio, indo para o quinto ano agora de, de endorfina, a partir de 2022. E foi uma conversa espetacular, porque a gente pega pessoas que, que vêm né, de uma base, de uma formação completamente diferente das dos atletas Profissionais e eles já chegaram no, no auge aí das suas é, carreiras, ou quase no auge das suas carreiras, estão muito próximos dos auges da sua carreira, existe sim muito paralelo, existe muita comparação existe muita afinidade entre o alto desempenho no mundo dos negócios no mundo empresarial, na vida corporativa e claro o alto desempenho no mundo esportivo e é legal é, a gente que está aqui do outro lado né, eu aqui, você aí, a gente ouvir dessas pessoas, seja do, do Marcelo Zimit aqui, seja do, do do atleta profissional quando eu gravo com um atleta profissional a gente poder ouvir e poder traçar esses paralelos e claro, é, é aprender, né, é, ter insights e a conversa com o Marcelo foi assim, muito legal, aliás, tem uma parte da conversa que você não perde por esperar, que é quando ele fala o que, que o mundo é, empresarial tem a aprender com o mundo do esporte e não vice-versa. É, é uma pergunta que eu gosto de fazer para para os grandes executivos que passaram por aqui e a resposta do Marcelo foi muito a resposta do Marcelo foi muito é, legal é, a gente falou né do começo dele da vida dele da infância dele da relação dele aliás a gente descobriu descobri aqui que ele participou do Malboro Adventure Team eu vou colocar um link para um videozinho bem tosco no Instagram aliás já coloquei tá lá no meu site endorfinabr.com, é, onde ele conheceu o Zolino, que já já vai estar aqui, o grande Zolino, o Sérgio Zolino, é, o próprio João Paulo Diniz, que já passou por aqui, meu amigão, é, ele fala, é, e vocês vão entender o que é, ele vai explicar aqui do Malboro Adventure Team, é, a gente fala de equilíbrio, trabalho, família, vida pessoal, a gente fala de kite surf a gente fala da rotina do triatlon, a gente fala até de levitação, até coloração, no começo a gente fala até de coloração dos cabelos, pessoal, afinal de contas o cara é CEO de uma empresa de, de cosméticos, de produtos de, de beleza, é, mas... Aliás, o L'Oreal é muito mais do que isso, aliás, por isso que também o... o o, o Marcelo foi contratado. É, ele tem a missão de, de promover a diversidade né, na, na L'Oréal aí do século 21. Então a gente fala um pouquinho disso. A gente fala, claro, né, do mundo corporativo e ele tem sim uma dica interessante, curiosa. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Ele que mora né, atualmente no Rio de Janeiro, a sede da, da L'Oréal aqui no Brasil é no Rio de Janeiro. Ele dá uma dica muito legal é, é para o mundo esportivo, né, do Triathlon que é a dica da mustar eu não vou revelar mais aqui, você ouça até o final para você uh, conhecer o que, que é essa dica da mostarda. Eu nunca tinha ouvido falar, olha pessoal, já conversei com muita gente aqui no Endorfina e, 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 e pratico esporte de endurance há muitos anos, nunca tinha ouvido falar, mas bem interessante. E eu quero agradecer aqui, fazer uma menção aqui rápido ao Douglas, Douglas Rocha, que é vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da L'Oreal, que foi é, quem me apresentou o Marcelo Zimet, claro, os dois trabalham na mesma empresa, o, o Douglas hoje está na Alemanha é, ele tá na Alemanha ele tava nos Estados Unidos, saiu da Alemanha da, dos Estados Unidos, foi a Alemanha e foi ele que me conectou com o Marcelo, então muito obrigado Douglas eu falei para você que a conversa tinha sido espetacular, agora finalmente você tá podendo ouvir, então muito obrigado aí, ouça um episódio com o Marcelo desculpa, com o Douglas Rocha um episódio também espetacular, ele também que é um triatleta amador e, e um cara bacanérrimo, aliás o Douglas também que me apresentou pro Bernardinho, que já passou por aqui também então o Douglas é um cara super bem relacionado super influente e um cara bacana um cara autêntico e, e nossa conversa foi sensacional, não me recordo aqui agora, talvez tenha sido exatamente no final do ano passado, acho que faz aí provavelmente um ano, é só você procurar no, nesse mesmo agregador aqui de podcasts que você tá ouvindo em Norfina, digitar lá Douglas Rocha ou ir no meu site, endorfinabr.com, digitar Douglas Rocha ali no, no na lupinha, né, no, no, na ferramenta de busca do meu próprio site, que você vai ver e qual é o episódio, vai poder até ouvir no próprio site, enfim. É, é isso, pessoal, foi uma conversa bacana, vamos lá agora sem mais delongas um cara espetacular e um cara que tem muito a ensinar para o esporte da mesma maneira como ele tá aprendendo muito com o esporte tá passando isso agora nessa posição privilegiadíssima de estar à frente de uma empresa gigante de uma multinacional é, de uma líder né do segmento como é a L'Oreal e vocês vão conhecer aqui um pouquinho da L'Oreal a hora que a gente começar a conversar se você não conhece então mais uma vez obrigado pela sua audiência lembre-se endorfinabr.com é o meu site, lá você encontra é a, é a porta de entrada para conhecer mais sobre cada um dos meus convidados onde você encontra links para cada uma das redes sociais dos meus convidados para assuntos mencionados em cada uma das conversas das 250 e poucas conversas sei lá, já perdi aqui as contas quantas foram lá você encontra links para o meu Instagram, links para o Facebook, que é cópia do Instagram. O Facebook não tem nada assim de muito interessante, é só uma cópia do Instagram. mais importante, link para o meu canal no YouTube, Endorfina TV com Michel Bogli Lá você encontra o link também para entrar na página do Apoia-se para apoiar financeiramente esse projeto. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Vocês não sabem o quanto isso me dá é, satisfação saber que vocês valorizam Endorfina não somente ouvindo, mas também decidindo contribuir financeiramente e lá também vocês podem lá vocês também podem assinar a newsletter semanal do Endorfina que se chama sua dose extra de inspiração não tive muita criatividade para esse nome, mas a verdade é que essa é a minha tentativa, é, num e-mail curto, trazer um pouquinho de reflexão a respeito do convidado da semana, como é o convidado, como vai ser o, o episódio, o newsletter dessa sexta-feira com o Marcelo, e também dicas e curiosidades que eu estou é, descobrindo, ou que eu descubro, ou que me passam ao longo da semana, das semanas, para eu que eu possa compartilhar com vocês. Então, assinem a newsletter, vocês, é, enfim, acho que vocês vão gostar, e claro, vocês podem desassiná-la a hora que vocês quiserem e é isso pessoal, vamos agora para mais uma conversa espetacular afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? meu convidado de hoje é um cidadão do mundo nascido e criado em São Paulo há 46 anos, ele se tornou um auto-executivo de uma multinacional e por conta disso já morou em cinco países e oito cidades ao redor do planeta teve o privilégio de praticar diversos esportes desde a infância, entre eles a natação o polo aquático e o tênis. Já adulto, praticou windsurf e kitesurf. Quando morava na Argentina e ocupava a cadeira de presidente CEO naquele país, foi apresentado ao triátron por alguns amigos. Sem pressa e focado nos fundamentos da modalidade, treinou um ano antes da sua estreia. Apesar da rotina profissional frenética, com disciplina e foco, ele encaixa no seu dia a dia os treinos de natação, ciclismo e corrida. Em abril desse ano, já de volta ao Brasil, ele assume a presidência e a função de CEO da L'Oreal Brasil, o primeiro brasileiro a ocupar o cargo em 60 anos do maior conglomerado de cosmética mundial aqui no país. Ele é mais um executivo do alto escalão que usa o esporte para se manter equilibrado e são. Mais um que foi seduzido pelo triatlon, uma modalidade que se tornou símbolo de status entre os ocupantes dos lugares mais altos nos organogramas das grandes empresas. Conosco aqui hoje, Direto da cidade maravilhosa, ele que tem como lema viver intensamente, como se não houvesse amanhã, um integrante da primeira equipe brasileira do Extinto Malboro Adventure Team, um especialista em beleza e vaidade feminina, Marcelo Zimmet. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
0: Muito obrigado, Michel. Bom dia, bom dia a todos e a todas. E aí, cara, como é que vai? Tudo jóia? Não, tudo bem, um pouco de dor pós-treino de hoje de manhã, então assim, <risos> rotina normal das 11 horas mais ou menos da manhã.
1: Ô Marcelo, eu, eu, o meu ouvinte aqui assíduo já sabe, eu, eu, eu gosto de fazer bastante pesquisa a respeito dos meus convidados antes de, de começar, enfim, antes de gravar, né? E, e, e eu tenho procurado sempre, já faz algum tempo, se a pessoa já participou de algum podcast ouço o podcast é, com essa pessoa. É o seu primeiro podcast ou eu não achei na minha busca, falhei na minha busca?
0: Não, o podcast eu acho que é o primeiro, então assim, sempre tem a isso.
1: Vez. É então Curioso isso, né cara, porque assim, hoje em dia tem tantos podcasts de negócios, de business, de, disso e daquilo outro, né pode ter certeza que depois do Endorfina você vai ser chamado para um monte, você vai ver que bom, bom. <risos> e, 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 e em contrapartida aquilo que eu te falei ontem né? quando a gente bateu um papo assim, é, eu vi no Youtube também bastante coisas suas, é, da época que você era o CEO lá da Argentina da L'Oreal da Argentina e o teu, e o teu castelhano é, é fluente né cara, assim, até por isso que eu te perguntei onde é que você nasceu, porque eu achei que com essa, com essa tua cara, que eu acho que parece uma cara de argentino, não sei porquê eu não sei qual que é a cara de argentino, mas você falando castelhano da maneira como eu acho que você fala super bem. E naqueles vídeos que eu vi, e CEO da, da L'Oréal da Argentina, eu falei pô, esse cara deve ter nascido na Argentina, ou sei lá, casou com uma Argentina e mora lá e tal. É, e você me explicou que essa tua fluência foi, na verdade, já para quebrar de cara essa barreira de, de que você é um estrangeiro assumindo a, uma cadeira tão importante numa empresa tão grande lá na Argentina, né?
0: Sim, mas se quieres sala fazer entrevista em en espanhol não tenemos problema, né? ¿eh?
1: não mú... <risos> Eu entendo tudo, cara, e eu acho que até que eu me viro, mas não falo, né, só é, enrolação, enrolação. Assim, enrola
0: eu tenho parte <risos> da minha família que vem do que vem do Uruguai também, então eu, te, eu já tinha uma boa base de espanhol, mas realmente nessa época de Argentina um, deu uma incrementada bastante boa na, na fluência do idioma, inclusive minhas filhas que Praticamente, tiveram a infância na Argentina, elas falam como portenhas, ou seja, literalmente elas ah, falam legal. sem aceito nenhum e perfeito. É.
1: Então... Que experiência para elas também, né? Enfim, já, já vem com, essa, com esse diferencial, não só da cultura, mas de estar tá dominando uma língua que para elas é praticamente nativa, né?
0: Não, tem isso e tem a questão da adaptabilidade. Hoje elas, qualquer hora que você vai, onde tem que dormir, não, não tem muita o que comer, onde dormir, onde ficar, pra elas, elas qualquer lugar é lugar, então...
1: Pois é. Acho cara, que você ter é.
0: essa, essa mentalidade de flexibilidade que, que é incrível, é uma super experiência para elas.
1: É, legal. Antes da gente abordar aí todos os assuntos que estão aqui na pauta, super interessantes, inclusive eu quero falar do Malboro Adventure Team, porque ontem, hora que você me falou, cara, eu não lembrava mais disso, eu tinha deletado da minha cabeça e, de fato, cara, foi uma coisa que deu o que falar lá em 1998. Mas eu... antes disso... É, você foi capa aí da, da Isto É Dinheiro, né? Se não me engano, Isto É Dinheiro já faz alguns meses. E foi aí que eu, que eu acabei falando com o Douglas, né? Porque eu vi você na capa da revista. E o Douglas falou: pô, vou te apresentar o Marcelo, ele faz triatlo e tal. Foi aí que a gente se conectou. O Douglas Rocha, que também é um ouvinte assíduo, aí já foi convidado do Endorfina e está hoje na Alemanha, né, ele saiu dos Estados Unidos e está hoje na Alemanha, mas enfim e aí fazendo essa pesquisa que eu acabei de mencionar na internet, é, muito se atribui a, a você e os próprios vídeos em castelhano que eu, que eu assisti no YouTube contigo, essa história da, da diversidade, né, de você tá, estar tá, é, encampando essa bandeira que não é mais uma exclusividade de poucas empresas acho que é um, um pré-requisito das grandes empresas hoje se quiserem estar tá é, enfim, né, disputando aí os melhores lugares aí nos rankings, nos seus devidos rankings, é estar tá discutindo e, e levando de fato essa história da diversidade para dentro da, da cultura das empresas e tá transformando isso em, em um asset para que vocês possam prosperar nos anos aí futuros. Da onde que vem essa tua, essa tua característica que eu entendo que já vem lá desde a Argentina? Foi uma coisa que você... É, foi escolhendo, trilhando, vai, essa marca pessoal também, ou foi uma coisa que foi surgindo já dentro da, da L'Oréal para você, né? uma oportunidade?
0: Acho que é uma, é uma boa pergunta. Eu, se eu tiver que falar primeiro do lado corporativo, acho que para qualquer organização você ser mais diverso, inclusive é uma licença para operar. Né? Ou seja, o nosso objetivo não é criar estereótipos ou criar qualquer tipo de separação ou exclusão. Então, acho que qualquer companhia organização tem, tem esse papel de trabalhar esse tema como um, um tema central, né? quando for definir qualquer tipo de estratégia. É, eu colocaria mais essa parte de diversidade e, e inclusão, foi talvez mais pela, obviamente que é uma pauta ali da L'Oréal, mas foi também por uma experiência de vida, por ter trabalhado em, em diversos países com diferentes culturas e times muito diversos, né? seja por senioridade, seja por questões raciais, seja por experiência... É, me mostrou a, o valor que tem a diversidade num time. Então, se eu conseguir enxergar isso num comitê executivo, nos times que eu liderava, imagina se isso fosse numa grande organização. Então, uma coisa que a, a gente aprendeu muito na e eu aprendi muito nos últimos anos, é que a diversidade sim traz valor, sim traz resultados, e de uma certa maneira, eu não sei... Eu, tento passar esse valor também para os meus times porque obviamente hoje em dia eu tenho um pouco mais de experiência que muita gente nova a gente tem uma organização bastante jovem e eles já vêm com esse chip né então eu tento ativar ele de forma um pouco mais mais intensa mas realmente é uma questão obviamente que tem um, um fundo social né de, de respeito pelo país onde você também atua mas também acho que é uma questão de negócio ou seja existe um mercado super diverso lá fora que a gente tem que, que tem que abordar e a parte de inclusão, sim, eu acho que existem alguns desequilíbrios, quando a gente olha no Brasil, existem vários desequilíbrios, né? então principalmente na questão de inclusão é, racial. Então, aqui, sim, a gente tem que dar um pouco mais de trabalho, porque não é tão óbvio, né, quando tem que buscar candidatos e candidatas em faculdades, porque talvez não sejam as grandes faculdades privadas, mas que o talento existe, o talento com certeza existe. Então, você tem que buscar, você tem que desenvolver, você tem que dar oportunidades. E o que a gente percebe também na nossa organização é que nos últimos nos últimos meses e anos, você fazer essa transformação de dentro para fora é muito interessante, porque não é só uma questão de produto e de comunicação, mas você tem pessoas que conhecem, pessoas que opinam, e são os usuários desse tipo de produto. Então, é incrível como a empresa vem acelerando por colocar realmente essa agenda como um ponto central.
1: E eu li também que, que vocês aqui no Brasil tem um laboratório de, de pesquisas e tal, de, de tecnologias, né, aliás o, o Douglas tem essa função, né, não sei se é na, na L'Oréal da Alemanha, na L'Oréal da, da França agora, enfim, da Europa, mas é, aqui vocês, vocês têm um grande centro de pesquisas que desenvolvem tecnologias e produtos e tudo mais que são muito exportados, né. Isso tem a ver com a diversidade do povo brasileiro, por a gente ser uma nação composta na sua raiz aí por, por, né, por índios, por afrodescendentes e, e portugueses, e europeus e tudo misturado, ou é por conta mesmo da, da, do avanço aqui do laboratório, enfim, do, de, um, de uma história já que, que já durei 60 anos da L'Oréal no Brasil?
0: Então, o, o que é interessante é que os laboratórios, apesar de estarem no Brasil, eles não pertencem ao Brasil, né? eles pertencem ao mundo. Então, o, de qualquer forma, o, o, tem um laboratório no Brasil, é, você disse bem, quando a gente pega a diversidade de tipos de cabelo, é, no Brasil é um dos países que tem maior nível de diversidade de tipo de cabelo. Até quando a gente fala desde um cabelo liso até um cabelo mais crespo e, e caracolado, e ondulado, tem diferentes tipos. Né? Então, o, o, o range, né? você fala, a quantidade de tipos de cabelo que tem aqui são incríveis, então você pode testar e desenvolver vários tipos de produtos. Acho que tem isso que é super importante no Brasil. Então essa diversidade é, é incrível. Mas também tem uma questão que a, a rotina da mulher brasileira no cuidado do cabelo e também com a pele é relativamente maior do que em qualquer outra região. Então, é uma mulher aqui no Brasil a quantidade ela usa em média cinco produtos para o cabelo por dia. Quando você vai na Europa, nos Estados Unidos talvez no máximo dois ou três produtos por dia. Uau. Então todos os rituais. E as coisas que acontecem no Brasil, depois você pode utilizar isso como uma tendência global. Né? Então, é, aqui, na verdade, a gente diz que o Brasil é um grande laboratório, um laboratório a céu aberto, onde a gente conhece muita coisa, a gente aprende muito aqui, leva para os laboratórios, tenta desenvolver. E muitas das tecnologias ficam no Brasil, mas muitas também vão para fora, né? que a gente chama aquilo da inovação reversa. Que não necessariamente a gente recebe a inovação, mas a gente também pode criar inovações no Brasil que sirvam para todo mundo. Então, hoje o Brasil tem... Três grandes focos né, na parte dos laboratórios, tem toda a parte de fotoproteção, então realmente o é um, um laboratório que é bastante avançado nesse sentido, toda a parte de cabelo e pele, né, porque tem também muitas tonalidades de pele, também há é um, é um clima quente, né, então também o que a gente desenvolve no Brasil pode ser utilizado depois em outros, outros lugares. E você, já rodou de Mavic? Se você é um ouvinte de longa data do
1: Endorfina, você já sabe da minha relação com as rodas Mavic. A Mavic se preocupa com o meio ambiente e com a redução de lixo também, por isso é comprometida com a reparabilidade das suas rodas por pelo menos 5 anos. Através dos 31 Mavic Service Centers espalhados pelo mundo, você pode agendar serviços e reparos para a sua roda Mavic, contando com garantias adicionais de 2 anos para aros e raios que são substituídos nos Mavic Service Centers. Em 2020, a Proparts fez seu maior investimento em peças de reposição da Mavic e em 2021 já bateu recordes de, atendimento na, de atendimentos na categoria, reafirmando seu compromisso com os ciclistas Mavic no Brasil. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e desde 2001, a linha de rodas de carbono conta com a garantia vitalícia, pessoal, é para a vida inteira. Agende o serviço ou reparo da sua roda Mavic no Mavic Service Center e acesse www.proparts.esp.br para mais informações e detalhes da garantia. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cuidar das articulações é uma parte importantíssima na rotina dos melhores atletas. Por isso, a Probiótica desenvolveu o Joint Care Pro Athletes, que é mais que um aliado de quem tem uma rotina de treinos PRO. Além de ser o único no Brasil com o um selo anti-doping em Sports, sua formulação é exclusiva na categoria, com ingredientes selecionados e tecnologia de ponta. Joint Care – menos desgaste das articulações, melhor mobilidade muscular e redução da dor e inflamação articular. Encontre Joint Care Pro Athletes nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site da probiótica.com.br. Consulte seu médico ou nutricionista. Cara, interessante demais. Eu vou deixar para o final, que eu quero que você passe uma dica aí para ver se tem alguma tintura aí da L'Oreal para eu pintar os meus cabelos grisalhos aqui. Mas vamos deixar esse assunto mais para frente? Não, a gente Bom, deixa.
0: E, e que é interessante, assim, eu já posso adiantar, porque vai ser uma coisa que a gente está lançando assim, quando a gente fala em inglês, né? as we speak,
2: uhum.
0: mas a forma de tintura para homem é diferente, a aplicação da tintura para mulher. Então, com certeza, a gente vai ter uma coisa para deixar você ainda mais jovem.
2: <risos>
0: ótimo, que Isso é, o que, ótimo, isso é o que você aprende várias frases, né? Porque, por exemplo, quando você vai falar com uma, uma amiga da sua esposa, você fala assim... Eu vou te deixar ainda mais bonita, né? Exato, então, acho que é também exato, o nosso papel é. é potencializar o que você já tem.
1: Olha lá. Dá, dá pra ver que você é um cara que mora numa casa com três mulheres, cara, e. <risos> com e, 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 e é CEO de uma empresa que tem aí, o, como grande parte do público, as mulheres. <risos> tem que ter esses cuidados, cara. A gente não pode vacilar. Nem num podcast do Endorfina, cara. Não Bom, pode, pode vacilar. É, mas enfim. Que dá manche,
0: é que dá manchete, né? Uma, um erro de uma, meu, uma frase da manchete. Nossa, cara. Meu Deus
1: do céu, meu, meu Deus do céu. Enfim. Mas se você tivesse falado aqui, eu ia ter a, a polidez de cortar e falar: olha, grava de é, novo pode, a frase pode, que eu pode. faço uma inserção. <risos> <risos> o, o Marcelo, mas vamos saltar aqui direto, cara, é, o Malboro Adventure Team que, que foi lá que que você teve contato com Zolina, até com João Paulo Diniz, que já passou por aqui e tal. Cara, me relembra aí como é que foi essa história. Você estava falando da inscrição na, na, no encarte, na revista Veja. Cara, eu deletei e eu achei que um, uma propaganda que eu vou te mandar e vou colocar no, no, no post do episódio de hoje lá no meu site uma propaganda muito mal gravada aqui de, de televisão da, do spot acho que de 30 segundos chamando para você se inscrever no Moboro Adventure Team e no fim tinha um 0800 para você ligar cara, como é que você <risos> caiu? é, um 0800 como é, que, como é que você caiu nessa, cara, assim, né? Você que já tinha praticado diversos esportes, em 98 você estava, provavelmente não tinha nem feito faculdade ainda, né? Você está com 46, quer dizer, ou você estava na faculdade e tal. É, da onde que veio esse interesse, cara, de entrar numa equipe de aventura para correr lá no Utah, um esporte que estava surgindo no, no mundo, assim, né? Ele já existia há alguns anos na Europa, mas de maneira popular, ainda mais americanizado, ele estava surgindo. Foi o ano que surgiu as coisas de aventura no Brasil.
0: Então, todo o processo foi foi muito divertido, mas assim, quando eu, hoje eu faço uma retrospectiva um pouco da minha vida, agora com uns 46, muitas coisas que aconteceram, aconteceram e foram divertidas, foram moldando, e mais ou menos mesmo que mostrava um pouco a minha personalidade desde lá atrás, né? Então nessa época era uma época que eu tava naquele momento de fechar a faculdade, começar os programas de trainee, e numa dessas o, o meu pai, acho que chegou no final de semana em casa com uma revista Veja, e dentro da revista Veja vinha com... um uma, uma palavra não um cupom, mas ia com um papelzinho pra você poder se inscrever, porque naquela época era ou no 0800 ou você mandava por fax eu até me lembro que eu preenchi, mas eu tinha que mandar por fax <risos> é, é. Que... ser uma
1: fichinha de inscrição um formulário, né, com as lacunas é... pra você preencher o seu nome lá e tal exatamente,
0: você colocava o seu nome e tal e você tinha que colocar uma frase é... eu não vou lembrar agora pra até ver se eu encontro esse papelzinho, que era por que você deveria ser um, uma humor adventure team e eu me lembro que naquela época o número aproximado era quase mais de 20 mil inscritos, né? Então, era uma coisa que os caras vinham fazendo essa propaganda, já não são quantos mil, etc. E eu virei pro meu pai e falei, pai, cara, legal, mas e aí? Ele falou, não, a gente só acaba amanhã, a gente tem que mandar esse fax hoje. E eu virei e falei assim, pai, mas acho que a chance de eu ganhar aqui é in... Pô, participar é impossível. Ele falou, cara, pelo menos você ganha um boné da Malboro, pode ser uma coisa muito divertida, né? Porque, sei lá, naquela época a Malboro tinha uma marca que era super bacana, né? Quando você via é, alguns é, é. Hollywood também, etc. Então, na verdade, eu me inscrevi uma Malboro esperando um boné. Né? Foi assim que começou. E depois tiveram vários processos seletivos de mandar mais materiais, etc. Eles pediam mais fotografias, experiências, viagens, coisas que você fazia, até aprender sua personalidade. Eu fui passando, 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 até que chegou numa fase mais de seletiva mesmo, que a gente foi fazer entrevistas. Então... E aí foi onde utilizei um pouco a experiência que eu tinha de programa de treininho, que eu estava naquela época super acelerada de fazer dinâmica de grupo, apresentação individual, trabalho em equipe e tal. Pô, deu show, né? Ou seja, eu é, tinha um monte porque de Porque é exatamente estavam... isso que
1: eles fazem, né? É, é uma experiência que eles apegam do mundo corporativo e aplicavam nessas, nesses processos então, seletivos. Eles tinham
0: né? de 20 mil, para você chegar em, acho que o primeiro grupo que foi pro México, se eu me lembro bem, não vou lembrar agora exatamente a quantidade de pessoas, mas éramos muito mais do que os seis finalistas. Se não me engano, acho que eram 18 pessoas que iam pro o México. Então, você sai de 20 mil para 18, você tinha que fazer uma seletiva. Então, uhum. eles utilizaram algumas metodologias de companhia. Aí, quando eu cheguei nessa fase da dinâmica, eu falei, bom, agora é comigo. Né? Então, vamos lá. Tem depois uma parte de exames médicos, etc. E aí, nessa... Mas aí também foi quando eu também parei para ver o valor que isso tem. Eu estava te comentando antes também que as muitos os participantes, os seis finalistas que foram juntos lá para Utah, nós somos amigos até hoje, são pessoas com um perfil completamente diferente, histórias completamente diferentes e é incrível com um processo seletivo, com uma psicóloga conseguiu unir essas seis pessoas, uhum. né, então então foi isso, aí a gente fez esse processo seletivo, então eles definiram que os seus 18 participantes que iam para o México, porque o México também, você teria praticamente todas as modalidades de Utah e é, iam com os técnicos eram tudo um time da Alemanha que vinha, né, para avaliar as pessoas, então eles avaliavam você tecnicamente, mas também psicologicamente, né? então eles queriam ver o que você podia agregar para o time do Brasil e depois esse encontro global, porque em Utah foi um encontro de vários times do mundo, que foram lá fazer a atividade juntos. E eu já achava que eu tinha tido muita sorte de estar no México, né, então eu falei, cara, eu tenho seis dias aqui no México, eu vou ser o primeiro a acordar e o último a dormir todos os dias, eu vou aproveitar isso como se fosse a última etapa e a viagem da minha vida e o que acabou acontecendo foi isso, eu lembro que quando no último dia eles chamam todo mundo lá numa numa roda gigante né, de, de participantes, e todos da América Latina que estavam lá falaram assim, bom, agora a gente vai falar quem são os seis solucionados de cada país e aí foi lá, um, dois, três, quarto e quando falar o quinto nome do Brasil, falaram meu nome, eu falei, pô, não acredito, cara. sabe por que tinha, que nem você comentou, tinham nomes muito pesados de esporte, inclusive o João Paulo tava lá também e eu falei, cara, os caras têm muito mais experiência e muito mais pegada do que eu e aí eu fui tirar satisfação depois, né, com o pessoal da Alemanha, eu falei, vem cá, pessoal, porque vocês me escolheram, cara, eu não tô uhum. conseguindo entender aqui, me expliquem. E, e foi um pouco isso, falei assim, cara, o seu nível de intensidade e, e vontade e pegada que você tinha naquele momento você demonstrava, a gente não encontrou em todo mundo, apesar de algumas pessoas terem um, uma história esportiva muito mais forte do que a sua. Então acho que esse valor que você traz pode agregar muito para um time e pode ser muito interessante para a atividade em si. E acabou sendo assim, então fomos depois pra Utah, e Utah é, é como você vai num playground de, de gente grande, então o cara chega e fala assim, ó, essa moto é sua, esse jeep é seu compartilhado, esse Heftin, esse é seu time, esse aqui é o seu cavalo, essa aqui é a sua tenda. Então, assim, foram, se não me engano, acho que foram 10 dias dos mais incríveis da minha vida. Então foi uma viagem espetacular. E o que foi divertido também foi, tinham vários executivos, né, da Philip Morris na, naquela época, inclusive acho que eu te comentei um era o Miguel Patrício que hoje é o se não me engano é o CEO global da Henkelcraft e, e, e o Miguel também era uma pessoa obviamente um executivo toda a seriedade né de estar nesse evento etc eu me lembro dos últimos dias assim a gente já sair descabelado do da tenda sem roupa <risos> sem nada e a gente e o cara totalmente relaxou e a gente conseguiu ver né é o valor que você show tem mesmo é é, e você viu o valor, né, dessa questão de como que o esporte também conseguiu tirar a atenção de algumas pessoas, né? Então, foi onde eu comecei a ter algumas observações do tipo, opa, essa combinação esporte, radicalidade, sabe, adrenalina, endorfina, executivo, acho que é uma coisa que pode dar certo. Então, desde lá de trás eu já fiquei com um pouco esse esse mindset um pouquinho para, né, continuar tentando levar esses dois mundos em paralelo. Que... Sem saber qual que é o A e qual que é o B, né? Qual que é o B e qual que é o A. Às vezes eu me confundo uh -huh, um
1: pouquinho. Uh -huh. É, né? Eu acho que, eu acho que a, linha é, a linha que divide isso é bem tênue, enfim, daí depende da, da perspectiva e depende do momento. Mas enfim. Mas até então, você, você tinha tido essa lesão no joelho que você me falou, você fazia tênis e teve uma lesão quando você era juvenil? Você tinha tido algum contato com esportes outdoor? Sei lá. Tracking, caminhada na trilha ou escalada, que era o mais comum, ou alguma prova de orientação, porque até então não havia as provas de aventura no Brasil. Como eu falei, elas começaram exatamente em 98. De onde que veio que o teu pai te deu essa ideia? Pô, se inscreve aí. O que, que ele viu em você que, que você poderia gostar? Ou essa história de motor, de, de jeep, de moto?
0: Não, acho que meu pai, assim, eu sempre, desde que eu me conheço como pessoa, eu faço esporte. Então, para mim, para o meu pai, foi uma associação muito simples. Ó, tem uma atividade esportiva interessante, divertida. Cara, você gosta de esporte? tem todo a ver com vocês estar aqui. E com o um super pouco... apelo,
1: né, cara? Essa imagem é, mesmo do abelo, bola, do Hollywood era, era, um...
0: era aspiracional naquela época. Mas o, a questão do joelho, sim, é, para mim é, engra, é engraçado. O a palavra é talvez engraçado, mas a forma como eu encarei isso, assim, desde muito jovem, eu comecei a jogar tênis, né, desde, desde muito pequeno. E, e aqui no Brasil talvez diferente da Argentina e outros lugares, a gente joga muito em quadradura, então tem toda aquela questão de rotação de cadeira e rotação de joelho uhum. e não teve jeito, acho que com 12 anos ou 13 anos eu fiz a minha primeira cirurgia de joelho, por um desgaste de cartilagem Uau, muito e uma grave. vez que você opera é, uma vez que você opera não tem jeito, Aí depois eu ainda fui jogar fora é, do, do Brasil, tentei calgar algumas vagas de juvenil, mas eu vi que realmente o nível, quando fui, naquela época muito jovem, fui para tive a chance de ir para os jogar uns, uns meses, eu percebi que o nível era muito alto. né do pessoal E o nível de infraestrutura que os pessoas tinham lá fora era infinitamente superior que a gente tinha no Brasil. Foi aí que eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que estudar bastante. Então, e vamos usar isso aqui muito mais como hobby. Uhum. Mas a questão do joelho, depois a gente comenta um pouco essa questão da não só pergunta, mas a do joelho foi, por um lado eu reclamava que eu não tinha o um joelho bom, mas eu acho que grande parte da minha superação hoje como executivo, ou ou Até no próprio esporte, vem um pouco desse mindset de eu, eu sei que eu tenho uma limitação, eu sei que tem uma certa dificuldade, mas isso não vai me parar. Né? Então, foi interessante isso. Uma vez eu estava discutindo com o um médico alguns meses atrás, e ele falou para mim: pô, um dos grandes motores para a transformação da sua personalidade foi o seu joelho. Então, em vez de você reclamar ah. dele, re agradece ele, porque a sua personalidade está muito moldada por uma dificuldade que você tem. Ou seja, você é um cara que vai fazer esporte de alta performance tem uma limitação, então você tem que se superar mentalmente fisicamente para essa limitação que você tem de duas cirurgias. E, querendo ou não, isso indiretamente molda a sua personalidade profissional e como pessoa. Então, eu comecei a agradecer meu joelho. Então, eu não reclamo mais dele. Eu agradeço por tudo que ele me deu. É engraçado, né? Tipo, é uma hum, forma diferente hum. de, de encarar esse desafio.
1: É, tudo é perspectiva, isso. né?
0: E sobre outdoor, teve obviamente eu tinha já uma, uma experiência um pouco dessa questão de, de trekking, de aventura, eu sempre fazia, eu gostava muito dessa questão de, de caminhadas e de longas caminhadas também no, da, no outdoor, mas teve uma fase quando a estava se preparando para o Malboro também, a gente conheceu várias personalidades muito divertidas, inclusive alguns amigos de Franca, a família Vetarela, etc, então a gente começou mesmo que não existiam as, as corridas de aventura a gente fez as nossas próprias, né então a gente ia para lá, levava a moto, ficava atolado a gente queria fazer trilha, se perdia Uhum. E aí depois quando o Zorino, inclusive, veio com toda a parte do Adventure Camp, é, foi exatamente na época que já a gente via lá no Discovery Channel, né, que tava surgindo a questão da corrida de aventura, que os caras ficavam 4, 5 dias, então assim, aquilo já era uma grande motivação. A gente tentava fazer o nosso meio que feito na cozinha, né, não dava muito certo muitas vezes, a gente acaba fazendo coisa meio estranha, mas antes do Malboro, sim, a gente tava bastante preparado para poder encarar uma corrida como aquela.
1: Legal. E aí você, enfim, aí você voltou dessa experiência transformado deve ter sido de fato uma coisa muito bacana, e caiu aí na, no mundo corporativo, né, pelo que eu vi no teu LinkedIn, acho que você começou na Nabisco, se eu não me engano, né? E, Exato. E, e como é que ficou aí a tua relação com os esportes? Porque aí a gente tem esse... Essa, essa dualidade, né, cara, no Brasil. A gente adora esporte e tal, mas chega uma hora, cara, que a vida puxa a gente pra, pra essa rotina maluca de trabalho, de, de enfim, né, que, que é o normal, né, não é um problema do Brasil. Mas por conta de, de várias situações aqui no Brasil, muitas das pessoas ficam divididas e acabam, claro, largando completamente a atividade física, né? Sim. Como é que você encarou eu... esse... Desde, desde o começo esse, esse equilíbrio, esse desequilíbrio que... que, que que você conseguiu incorporar é, atividade física, ou manter o seu interesse pela atividade física, praticando alguma coisa, tendo vindo de uma infância, de uma juventude, com, com bastante contato com os esportes. Esse, esse contato que você teve com os esportes foi na Hebraica, é isso?
0: Foi também, eu, eu lembro que de pequenininho, sim. Meu pai me colocou na, na escolinha de esportes, e eu era... Na natação fui desde a equipe Lambaria até... Na... A equipe Tubarão. Ah, é então, assim... <risos> Legal. E aí depois um pouco com o Polo Aquático, com outro tipo de, de esportes. Mas sim, eu comecei, por isso que eu falo, desde pequeno, comecei no esporte e talvez eu, eu tenho uma estrutura corporal que sempre me permitiu fazer todos os esportes de forma bastante intensa. E, assim Era uma questão de adaptabilidade, qual esporte eu queria fazer. Então eu, tenho, eu tive um pouco um privilégio, né ou seja, no meu corpo aguentar Diferentes tipos de atividades físicas. Talvez vai aquele corpo meio que multiuso, né? Então, que, pra... e, e que,
1: que na curso. infância ou na juventude esse é o máximo, né, cara? assim Essa história de especialização, ela é bacana para quem é, vai tipo, ganhar medalha olímpica, você é alto, mas... É,
0: você não é alto o suficiente pra jogar basquete, você não é baixo também para não jogar vôlei, mas, sabe a perna é talvez um pouco arqueada, mas dá pra correr, então assim, é, meu corpo é um corpo multitask que dá pra fazer muita coisa. Então, acho é, mas que te sou, dá
1: essa versatilidade que é, que é, do ponto de vista da experiência, é super interessante, né, porque deixa a tua experiência mais rica do que se você é tivesse é. nadado desde os 5 anos de idade até agora só, né?
0: É, exatamente. Você jogou o aquático certeza. com o Duda lá? Duda não O não treinador lembro. Duda? Duda não, eu não me lembro. Ah, tá. Agora,
1: é, ele, mas vamos ele lá. Ele o... depois para lá.
0: Mas a pergunta que você fez foi interessante, acho que Antes de falar sobre o esporte, a questão da que realmente tem, alguns momentos que eu tive que abrir um pouco mão, é, o que foi interessante do Malbura, assim, eu voltei, cara, empoderado total. né? Então, eu lembro que eu voltei para uma empresa que eu trabalhava na época, ali eu vou falar o nome da, da, da companhia, então o meu chefe me chama lá, o cara que era o VP comercial, estava no programa de treininho, ele me fala, vem cá, onde você se enxerga daqui a três a seis meses aqui na companhia? Cara, eu já não estava curtindo, então quando eu voltei do Malbouro, eu cheguei para o cara e falei assim, não me vejo em lugar nenhum. Eu cara, Uau. imagina você, super novo, falando isso pra um cara super sênior de uma companhia. O cara falou, ah, então você pode passar pro RH. Eu falei, tá bom. Aí cheguei em casa, falei, pai, e aí? Tudo bem? Tudo bem. Então, pedi demissão. E aí, o que você vai fazer? Eu falei, ah, não sei, ó, cara, tenho estudado e trabalhado desde muito moleque, eu vou tirar uns três meses de sabático e vou pra Califórnia. Depois eu te conto um pouco dessa experiência de morar fora, inclusive onde eu conheci a minha esposa lá, estudando. E eu falei, então, foi assim, né, e depois que eu morei lá fora, estudei lá fora, foi quando eu voltei pro Brasil e entrei na, na Nabisco então, sim, na Nabisco teve teve um momento da minha carreira que eu tive que abrir um pouco mão, né porque é aquele momento que você fala assim é, tem inclusive um livro do Jack Welch que é interessante, que é um livro já um pouco antigo, quando ele era CEO da da GE que ele mostra um monte de cabecinhas né numa página e fala assim, que ser é essa cabecinha que se destaca né, porque é, é um processo seletivo, né quando você começa a sua carreira profissional também então, se você for a média, você vai ser a média. Se você quer se destacar, realmente tem que dar aquele impulso em alguns momentos da sua carreira. E nesse momento de impulso, às vezes era um pouco mais difícil lidar com o esporte, né? Porque o esporte demandava Exato. muito tempo. É. Mas eu nunca deixei de fazer. Né? eu Durante muitos, muitos anos, talvez eu era mais aquele esportista de final de semana. E quando você chega numa certa idade, você começa a passar da barreira dos 30, você começa a ver que fazer esporte só no verão, no final de semana, machuca. Né? É. então Não é a coisa mais inteligente. É, foi quando eu comecei a criar essa consciência e também até porque eu já tinha passado essa primeira fase né, de, de carreira profissional, de passar um, um primeiro escalão, foi onde eu falei, bom, agora dá para começar a conciliar um pouco melhor. Mas essa década, digamos, entre os 30 e os 40 anos, foi talvez o um momento que eu fazia mais esporte de final de semana e alguma uma coisinha de manutenção, mas foi onde eu dediquei muito de mais tempo vai, e desequilíbrio, digamos, para a parte profissional porque era o momento de dar aquela arrancada. E agora a gente já tem um nível de equilíbrio muito maior, mas... Não foi fácil na,
1: naquela época. É, então, a gente, a gente assim, a gente percebe, não só pelas nossas próprias experiências, pelos dos amigos e aqui através do Endorfina, que acaba sendo, de fato, é um período que a gente tem que mesmo optar, né, assim, constituir família, né, depois nascem as meninas e tudo mais, e tem que, né, é, é por isso que eu acho que acaba sendo mais um desequilíbrio do que um equilíbrio, né? Tem horas que você vai pender mais para um lado, tem fases da tua vida, e você tem que aceitar isso também de uma maneira natural, porque fica mais leve, né, cara? Não é adianta assim você se cobrar o tempo inteiro.
0: É, eu faço parte de um grupo, não sei se você já ouviu falar, que chama YPO, que é, é um grupo de... Não. Vai ser hoje a companhia que começaram nesse cargo antes dos 40 anos. É um grupo global que é Young President's Organization. E, e o logo, o símbolo, né, que a gente fala muito no, no YPO, são... É um triângulo com três pontos de equilíbrio. Né, que uhum. é você, família, trabalho. Então, o você também é um, um aspecto muito importante, porque tem vezes na sua vida que você também trabalho, 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 aí geralmente nessa década, é aquela década que também nascem as crianças quando você casa.
1: Né? Então, claro, é.
0: E aí, você, aonde você acaba sacrificando muito é o você. Né? Então, o que o IPO tenta trazer muito também né, no conceito, quando eu entrei no grupo, era, e você, como que você está? Né? E aí, onde você começa a se questionar, a sua saúde, o seu esporte, o momento com seus amigos, etc. Então, o que eu tento fazer hoje, assim, é que você falou, o, o triângulo não é perfeito. né? Em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas o que você tem que saber é que são três pontos de referência super importantes na, na sua vida. Então, isso eu tento utilizar o, o tempo inteiro. Né? Então, ah, eu tô uhum. bem agora, mas será que eu, minha família tá bem? Será que o trabalho tá bem? Então, exato, são questionamentos que eu vou me fazer. Exato,
1: exato, exato. Que legal esse grupo, cara. Não sabia, como se fosse um... É, um, uma central de, de ajuda e de aconselhamento, de mentoring para jovens é, a CEOs
0: troca, é, a gente troca e é interessante como começou a história disso, né? começou com eu não vou lembrar o nome da, do fundador, mas era um, um, um jovem é, americano que do dia para a noite era de um grande conglomerado e o pai dele faleceu e ele se encontrou aos 23 anos de idade com a necessidade de cuidar de um império no, nos Estados Unidos e como o cara não sabia o que fazer no dia 1 um, ele colocou no jornal, acho que no New York Times, ele colocou um anúncio dizendo, olha, eu tenho 23 anos, meu nome é tal, esse aqui é meu desafio, se você tem um desafio parecido com o meu, eu vou estar no Central Park, em tal lugar, a tal hora, tal dia. E ele achou que não ia aparecer ninguém, né, e quando ele chega no parque, ele vê que tem, não sei, 50 pessoas que estão numa situação muito parecida com a dele, que ou são que jovens legal, empresários, cara. ou herdeiros, ou que trabalham numa grande companhia, com esse mesmo tipo de desafio. O que que eu faço agora, né? Como que eu encontro esse equilíbrio? Como vocês podem me ajudar? E a gente pode trocar ideias. Aí é onde surge o IPO. E é uma coisa que existe em vários países do mundo, né? Então, quando você tem o privilégio de estar numa posição como essa, você pode utilizar esse tipo de ferramenta para trocar ideias, para pedir dicas, para aprender com experiências. Então, é uma coisa muito rica que me ajuda, me ajuda bastante.
1: Oh, legal, e você pode entrar nesse grupo? Quer dizer, é um grupo para é, quem se tornou CEO antes dos 40, mas você pode ficar no grupo depois que você passa dos 40?
0: Ah, depois eles têm uma forma muito, como se chama, marquetineira positiva de chamar, você vira um gold member. <risos> primeiro você é primeiro você é young, depois você vira gold então assim aí você já não tem mais
1: legal cara meu americano é craque para essas coisas cara eu vou é, te você falar nunca, né? você nunca
0: vai se sentir mal cara exatamente Exato. São meu, brilhantes americano
1: é craque nessas coisas cara é, cara agora voltando aqui para já para Argentina você, você começou a fazer kite surf lá, é, na, na Cuesta del Viento ou onde?
0: Não, não, eu comecei, kite comecei também nos primórdios do kite, foi lá pro ano 2000 eu, eu lembro que... É, que é o comecinho
1: no... do kite mesmo aqui, né quer dizer, mundial, ah, não, né, mas é que aqui ele chegou também logo, né?
0: Não, mas foi lá foi, o kite começou em 99, 2000 né, com os havaianos não sabendo o que fazer no, no, no momento que tinha vento e não tinha onda então os caras inventam esse negócio de sair com uma pipa andando Uhum. O que aconteceu aqui foi, eu, tava, eu lembro que eu estava com a, com a Paula, minha esposa, no Uruguai, e de repente eu vi um maluco chegando com um jipe, abrindo um paraquedas na areia, de repente o cara me bota uma, uma prancha de, de wake e me sai andando no mar. Eu, eu falei assim, cara, esse é. aqui é de outro mundo, esse aqui é extraterrestre. Né? E, e na, eu comecei a pesquisar de onde que vinha isso, de onde estava saindo. Aí eu descobri um, um, um time né que estava trazendo isso aqui para o Brasil, da Nash, lá em Ilha em São Paulo. Uhum,
2: uhum.
0: E eu fui atrás dos caras, falei, galera, e aí, cara, o que, que é isso? Os caras então, a gente tá trazendo, a gente não sabe muito bem como usar também, vamos aprender junto aqui. E, cara, a gente atravessava o canal de São Sebastião numa direção só, né? A gente vinha na a gente via aquilo e falava meu Deus do céu. E voltava, de, voltava com a balsa, a gente não conseguia voltar, não tinha esse negócio de ir voltar com o kite. O kite assim, vai com o vento é, e vai pra algum lugar. É, é. E, então, assim, eu comecei isso muito, muito lá atrás, e pra mim aí foi, sim, um, um esporte que... Eu recomendo, inclusive, para muitos triatletas que às vezes me perguntam, né, pô, essa questão da rotina da, sabe, nadar, correr, bicicleta, que mais que eu poderia fazer? Eu sempre recomendo o kite, porque, é, diferente de outros esportes aquáticos, assim, você, você não tem nada na sua frente, né, você tem uma pipa que se você controla bem, você deixa ela lá em cima, e você vai surfando e vai velejando pelo meio do oceano, pegando onda, ou seja, tem várias vertentes hoje, né, do, do kite, mas é um esporte incrível, então... Esse era o famoso esporte de final de semana que eu fazia. Fiz durante muitos anos o, o kite, ainda faço também. E depois eu vou te contar uma aventura, porque você vai falar qual foi o seu primeiro Man. Eu falo assim, meu primeiro Man, inclusive tinha esse nome, foi uma prova de kite. que chamava ah, Man,
1: alguma coisa, kite <risos> Ironman.
0: E por quê? que? Ironman. que era? Um downwind de 10 horas, o quê? Não, 10 horas por dia. Foram... Ah, uau. Tinha um amigo meu, que, o Marco Dalposo, que tem uma, uma empresa que chama Surf Sem Fim. E... E ele falou: ó, a gente vai fazer uma. A gente está mapeando todo o nordeste do Brasil, então. A gente vai fazer uma viagem que sai de Fortaleza, velejando até Atins, passando por três estados. Eu falei: mas como assim, cara? Ele falou: pela costa. Eu falei: quantos dias? Cinco dias. Aí eu fiz um cálculo, velocidade, vai pegar minhas aulas de física lá de trás. Falei: ó, cara, que são o quê? São sete, oito horas de velejo por dia. E era exatamente isso, cara. Uhum. Então a gente saía de, saía de Fortaleza e ia até a Teams. Tudo pelo mar, tudo pela costa, todos os dias velejando. E, e aí veio um pouco o meu lado um pouco maluco, né? O cara falou assim: Ó, oh, então é daqui a três semanas, vamos? Vamos! Pô, os caras, os grinhos que vinham, todo mundo pra essa prova, tudo com luva, né? Calça leg, tudo pra não se queimar, protetor. Pô, eu fui com kite, prancha, bermuda. E uma camiseta <risos> pra UV. Aí os caras falaram assim: cara. Você vai assim, né? Eu falei, cara, eu sou raiz. Puta, aquelas caradas de falar que eu sou raiz, né, cara? E, e aí foi assim, cara. Fui velejar, primeiro dia, depois de sete, oito horas, eu lembro, cara, toda a mão rasgada, o lábio rasgado, a água vai batendo na sua perna também, ela vai fazendo ferimento. É, na perna.
2: é. O sol, a água E, salgada, é.
0: e aí vem um pouco a questão do mindset. Daí né? Eu ligo pra minha esposa de lá, tipo, ela já me vê todo detonado, né? Primeiro dia. Faltam ainda, vai, assim, quatro dias e meio. E ela falou, meu, o que que é isso? Eu falei, não, primeiro dia. Ela falou, Desliga, desliga esse telefone, pega essas suas coisas volta para cá. Você vai se machucar eu falo assim Aí eu falei pra ela, esse aqui é o último dia que eu te ligo, quando eu chegar em Atins, eu te dou um alô. eu falou hum. assim, não, porque eu não posso falar com você se você for me falar e pra eu não fazer, entendeu? Exato, então, agora que, que você falou para não fazer, agora eu vou. <risos> aí eu fui lá na feirinha de uma de uma cidade do interior da do Nordeste, comprei uma calça leg, a mulher só tinha uma, acho que era de Então eu dei com uma calça leg em Bilás por baixo da bermuda. <risos> comprei uma luva de ciclismo, porque não tinha luva para poder velejar, então assim, peguei umas parafernálias lá e consegui terminar a prova, assim, destruído, detonado, mas eu não entreguei o osso até o final. Mas foi que uma prova que se chama Iron hein, Man. é incrível. Você foi
1: lembra um mais que... ou menos o ano? Eu lembro dessa prova, que eu morei né em Fortaleza durante 10 anos, bem nessa época aí.
0: O Iron Man esse de kite, deve ter sido uns 5 anos atrás, ah, atrás, não, não, então mais. já Parece não sabe mais lá. É. Ah, tá. 2016, 2017. Foi Caramba, essa. Meu, que legal. Foi essa prova. Mas que o Pet tem, tem alegrias, mas também. Eu tenho uma. Um motivos também. Depois eu tentar chegar lá no. No triatlon, cara, mas. Eu tive uma. Fazer uma das manobras assim também, quando você não percebe que você também tá. Tá ganhando um pouco de experiência. Fui fazer uma manobra uma vez com, com o kite. Na hora que eu bati na água, eu não lembro com o que, que eu bati, se for uma pedra, se foi na água mesmo eu tive o um pneumotórax, né, que você tem a, uma perfuração do pulmão, uhum. ou da pleura, na verdade, como uma, quebrou uma costela. Então, você fica com o pulmão totalmente é, comprometido. Aí vem um pouco também a questão da instituto de sobrevivência. Eu apaguei na água, né, só que imagina você apagar no meio da água e o kite tem tudo lá. Cara, e, cara, natureza, meu corpo né? deu um choque que eu nunca vou esquecer na minha vida, cara. Foi como um, um curto-circuito, um, assim, uma potência gigantesca. Eu acordei, assim, e ainda tive tempo de mais ou menos manobrar o kite e voltar pra praia. E aí eu falei para minha esposa, eu olhei pra ela, só fiz o sinal da cruz, né, dizendo, olha, a casa caiu aqui. E, e aí foi onde eu criei essa consciência de falar, achei acabou. Acabou esse nosso de final de semana, acabou esse nosso de fazer só é, manutenção, eu tenho que realmente começar a treinar. Então, começou essa questão de funcional, e aí depois eu vou te contar um pouco a minha experiência de chegada no triatlo mas foi muito divertido também, foi como uma provocação, uma brincadeira, e depois eu acabei me apaixonando por esse esporte, mas... Esse foi um momento também crucial, por eu falo, tem vários momentos da minha vida que foram momentos de, da linha do tempo, assim, que tiveram um, um impacto muito grande. Pode ser um albouro, mas pode ser inclusive esse acidente que eu tive depois com o kite, alguns anos atrás, que mudou completamente meu mindset de como me cuidar, né, então, onde exponenciou essa questão da preparação física para os próximos muitos anos.
1: E, e com certeza isso também tem a ver com a sua maturidade como homem, né, cara? Você já estava aí já perto dos 40, quer dizer, com as meninas já lá dependendo de você, uma família, a Paula te esperando, quer dizer, você também não é mais um moleque para estar tá se aventurando no negócio desse e se quebrar por um esporte mais de final de semana, né, cara? Eu acho
0: que não mudei muito a minha personalidade, eu só mudei um pouco mais a parte da consciência <risos> para desespero da minha mulher, cara, porque ela sabe que... Não, ela sabe que... Eu, tá no contrato
1: pré-nupcial, né, esses não, Ela
0: sabe, ela sabe. Eu falei, olha, sempre que chegar alguém com alguma provocação, com algum desafio, alguma coisa diferente, eu vou fazer. Assim, obviamente que eu vou ter quais são as limitações. Mas, por exemplo, outro dia chegou um amigo meu, eu já tinha isso na cabeça quando fui para Mendoza alguns, uns dois, três anos atrás, que eu falei assim, eu vou subir a Concaua, né Então um amigo meu chegou outro dia falou, cara, eu fiz umas pesquisas, eu vi algumas janelas de idades, o que que o nosso corpo pode aguentar até qual idade, né, então meu Deus do céu. na janela dos 40, 50, a gente pode fazer uma escalada de alta de altitude, de tanto a tanto a gente pode fazer tal coisa, aí pum, encaixou, falei, beleza 2023, janeiro, Akuncagua, então já tá aí na lista é... então são Caraca, esse tipo de coisas que vão vamos... e assim, é numa conversa suja né? então já tem agora o próximo desafio obviamente que tem outros antes, mas assim é que eu vou levando a vida, então alguma provocação, algum comentário, alguma coisa interessante, pum, fechou. Agora vamos na preparação.
1: E de onde você acha que vem isso? Sei lá, você tem irmãos, eu não sei, isso também vem deles, ou isso é do, você acha que ser do, do teu pai, do teu avô, da tua mãe?
0: Cara, acho que de ninguém, assim, eu, eu pego minha família, obviamente que gostam de esporte tudo, mas ninguém tem essa, acho que é uma coisa muito, muito pessoal minha, né, de querer experimentar alguma coisa nova, uma experiência nova, um desafio novo, então o que você quer que eu faça, você vira para mim e assim, não vai conseguir fazer. Eu acho muito difícil, acho complicado. E aí, geralmente, quando eu pego, eu vou. Inclusive, na vida corporativa, foi assim, né? Ou seja, minha volta para o Brasil, o próprio desafio de ir pra Argentina, numa época de crise, né? Da mudança do governo Kirchner pro Macri. E falam assim, vem cá, o desafio é super complicado. Mas a gente acha que você aguenta aguenta o tranco. embora. Então, assim, geralmente, eu me motivo muito, né? Com, com esses obstáculos,
1: do... né? Você vai crescendo é, sempre, à medida é. que a situação perde, né?
0: É, quando vai pegando, quando fica difícil, é quando eu, eu consigo demonstrar o meu melhor, seja no esporte ou seja no próprio âmbito no próprio profissional. No esporte também, tem horas na prova que eu falo, numa prova de com o meu capixaba, que foi um perrengue grande último pela questão do vento e do calor, tinha um momentos que eu tinha todas as razões para parar, mas era engraçado que eu, depois eu fui ver meus indicadores, eles melhoravam. Quanto mais perrengue ficava a prova, mais difícil eu me sentia, pior eu me sentia e a melhorando os indicadores, então era como que o corpo luta contra a mente, é uma coisa
1: exato de... é.
0: a mente fala para, seu corpo fala tô bem, então era uma coisa minha.
1: É. Não e sabe que no, no esporte de alto desempenho que a gente consegue acompanhar de fora, né, estar tá vivendo, né, próximo a, aos amadores no esporte profissional, a gente percebe que tem situações extremas e principalmente em, em esportes de endurance que é o que eu, são os que eu mais acompanho que você vê mesmo, assim, quando as, as condições estão mais adversas, tem algumas pessoas, alguns atletas, que se sobressaem mesmo. E se a situação está meio igual para todo mundo, eles não aparecem. Mas, cara, o negócio deu um passo para frente de dificuldade, calor, vento, chuva, o que quer que seja, frio. Tem uns que se sobressaem, né, cara? Isso acho que é uma, é uma característica de, né, de certas pessoas. E aí que eu queria... Você ficou falando aqui, eu fiquei pensando, né, cara? Se não foi isso também, esse espírito que fez você chegar aonde você chegou antes dos 40 e onde você está hoje, né, assumindo um cargo importantíssimo, é, ou se é uma coisa que se retroalimenta. né, O esporte te deu isso, essa, essa, esse gosto pela aventura, pela, por, por ser ousado e arriscar, e isso se acaba aplicando também no teu mundo no, 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 no lado do Marcelo profissional e acabou fazendo você chegar onde você chegou jovem, como você chegou. O que, que você acha a respeito disso?
0: Eu acho que ambos... É... E você fala você que também fez esportes de longa distância de alto de alto rendimento você vê que nada é impossível né? então você passa por situações super super difíceis né? então eu acho que o seu seu corpo a sua, a sua mente ele vai criando essa essa fortaleza né? então eu acho que é uma coisa que combina ambos ambos os mundos acho que muitas coisas que acontecem no esporte para você te alimentam como como profissional e muitas coisas que acontecem no seu âmbito profissional é, também Permitem, quando você está no meio de um esporte, uma atividade difícil, falar: peraí, mas eu já passei perrengue também. Nada a ver com esporte, mas. E tudo passa, né? Tudo tem é, vai sorteio, engrossando tudo a passa. casca,
1: né? Vai te dando essa bagagem, né?
0: Então, aí que eu acho que você até comentou um pouco, acho que lá no, na, na sua introdução, sobre essa questão do triatlon e de alguns executivos, né? Que tem muito executivo que hoje em dia faz triatlon. E, e eu acho que tem a ver com, com essa questão de como esse esporte de alto rendimento ele ajuda muitíssimo no seu âmbito profissional e vice-versa. Eu acho que eu sinto hoje que eu sou muito mais forte como profissional depois que eu começar a fazer o teatro em todos os aspectos, né? seja seja mental, seja de planejamento, seja de execução, é, e eu consigo transmitir isso de forma muito clara para os times. Então eu, eu, eu vejo que é não é por uma questão de, de modismo né? ou de é uma questão de status, é uma questão de que realmente são dois esportes, ou, porque para mim é um esporte também né de liberar uma empresa uhum. corporal uhum. que tem uma complementaridade incrível incrível seja já... o, o ponto é assim o que é mais difícil para quem não faz triatlo entender você como profissional mas depois as pessoas são meio que vão que você se adaptando também um pouquinho você
1: <risos> já viu uma uma não sei se chama charge mas um tem um, um vídeo uma época circulou no via Instagram e tal mas está no YouTube preciso localizar aqui que é feito assim, tipo robozinhos, assim, com uma voz também robótica, de dum, uma ceninha de escritório, assim, os birozinhos, e a moça chama o cara pra sair, ela começa a fazer umas perguntas e o cara diz que não pode porque ele é um Iron Man, toda hora ele responde, não, porque eu sou um Iron Man, não, mas vamos hum. sair pra jantar, não, agora eu tenho que ir pra casa pra comer não sei o que, que eu vou dormir amanhã, porque amanhã eu vou acordar às quatro horas da manhã. E não sei o quê. E você já viu esse vídeo? É muito. É muito. Zaza, é muito zaza. curioso, né, cara? Assim, muito, pinta bem o que, que é, de fato, é, radicalizando, claro, essa questão do triatlon. E, e eu tava pedalando hoje de manhã também com, com um amigo meu, e, e a gente falando né, a respeito é, disso por um outro motivo, mas o triatlon, ele acaba também atraindo as pessoas que são mais. É, que, que tem mais essa. Seja uma compulsividade negativa ou positiva, ou seja esse nível de disciplina, né? Para uhum. tolerar a, a rotina de quem não é profissional é, e tem uma vida comum, né? De tem que trabalhar, tem família, tem tal, tem uma vida normal, mas o cara ainda incorpora a, o treino para três disciplinas. Porque seria muito mais fácil você treinar para tênis ou só para correr, como foi no comecinho dos anos, final dos 80, começo dos 90, que a maratona explodiu. Uma coisa é você sair para correr né, cinco vezes por semana, uma coisa é você treinar as três modalidades, que sei lá quantos treinos que você faz. Mas eu acho que o triatlon acaba atraindo também isso, né? E, e essa questão que eu brinquei no começo, e, e, e tem esse texto do, do Nizanguanais, que ele escreveu aí há alguns anos e tal, que está cheio de CEO que coloca o símbolo do Iron Man no cartão, que é claro que é uma brincadeira. Mas eu acho que é, o triatlon ele acabou caindo no gosto dessas pessoas, justamente por isso que a gente acabou de falar. É uma coisa que se retroalimenta, né? As pessoas, para chegarem no cargo de CEO ou né, de grandes empresários, enfim, elas têm que ter um pouco dessa característica, e o triatlon acaba reforçando isso, e é uma coisa, então, que vai, que vai formando esse ciclo virtuoso, né?
0: Não, interessante porque o, o triatlon, como eu falo, ele, ele tem me ajudado. Né? Ou seja, eu, por isso que eu acabo me comprometendo cada vez mais com me envolvendo muito mais com o esporte, ele me trouxe primeiro um nível, a primeira tem que estar saudável, né? então, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que descansar, tem coisas que, e isso não é pelo teatro em si, isso faz bem, né, então você começa a ver que tem algumas coisas que é, é simplesmente como que ele te dá um, é um momento de reflexão, de para, e veja o que você pode fazer melhor, seja de uhum. dormir, de alimentar, uhum. como você tá, seu bem-estar, etc., mas o que você comentou um pouco sobre a questão da, da radicalidade muito pelo contrário. É, sempre que eu busquei, desde um nutricionista, ao um preparador físico, ao um coach, eu sempre procurei pessoas que tivessem adaptabilidade. Até porque a minha vida, a agenda pode mudar, uma viagem pode acontecer a qualquer momento, etc. É. E eu tenho que me adaptar. Então, ah, você tem que comer mandioca com algum ingrediente brasileiro. Cara, peraí, eu tô em Paris, entendeu? O que, que eu faço? <risos> então... É, eu sempre procurei pessoas que, que sejam adaptáveis e que me ajudem, que eu possa mandar um whatsapp dizendo, olha, estou a tal lugar, a casa caiu né, então eu lembro que esse final de semana, por exemplo, começou a chover pra caramba eu estou mudando de casa aqui no Rio não estava com rolo, não estava com a bike pô, fui no hotel, falei assim, tem uma bicicleta de spinning? tem, aí fui lá e treinei aí o coach vai lá e me escreve, pô, onde está a potência? eu falei, a potência tá dentro de mim né, ou seja eu tô... <risos> Eu tava, ah, boa, boa. Eu, eu tava numa bike num spinning, cara. Você tem que acreditar que eu fiz aqui, ó. Tá aqui no reloginho, eu fiz. É, é. Então, assim, eu, eu continuo eu consigo realmente fazer essa questão do das três modalidades, mas eu tenho que ter um nível de adaptabilidade enorme e quem tá ao meu redor também tem que ter isso. É, não ao meu redor porque não tem equipe. Quem quer de, quem de, ter uma equipe, mas eu acabo me adaptando muito bem com pessoas que consigam me ajudar com essa para não criar uma restrição, não criar essa compulsividade, né, que faça as coisas de uma forma bacana. E, e é isso um pouco que eu tenho feito com o triatlon, né? ou seja, o para mim tem sido uma uma grande evolução, acho que você tinha me perguntado lá, você já fez seu Ironman ou Full? Eu falei, ainda não, porque eu estou curtindo muito o processo, né, o meu processo, desde fazer um sprint, a fazer um olímpico, a fazer já umas provas de meia distância, eu tô curtindo, e cada uma que, delas que tá isso, isso
1: é muito legal, né? Não sei se você já soube, já te disseram, mas isso, assim, é um caminho que é muito legal pra te dar longevidade no esporte, não só física, mas psicológica, né? Pra você não é porque, saturar, né?
0: É, porque tem pessoas que falam assim, ah, aconteceu outra coisa, e não, eu não tiro isso, o mérito de ninguém, mas, por exemplo, tem muitas pessoas que eu conheço, principalmente nos Estados Unidos, que, cara, eu, eu, sei lá, aconteceu outra coisa na minha vida, eu vou lá, vou fazer um Ironman pra fechar esse capítulo eu tiro o chapéu, porque você se preparava para uma prova de Ironman em seis meses quando você nunca fez nenhuma das três modalidades e vai lá pois e faz é, uma prova eu tiro o chapéu, de verdade mas a minha filosofia nesse momento é outra eu não quero queimar etapas né? então eu tô fazendo cada uma delas eu tô me divertindo demais em cada uma delas né? ou seja, desde a primeira bicicleta ou a primeira pedalada que sei lá nos primeiros dez minutos eu coloquei toda a potência depois morri, aí eu aprendi que é uma questão de, de evolução mas a minha própria entrada no triatlo foi muito divertida, né? Porque eu nunca planejei fazer triatlo, Inclusive, teve alguns anos atrás, quando a gente fala dessa questão de superação, eu tava num check-up, aqueles normais que a gente faz uma vez por ano, executivo. Uhum, uhum. E quando eu tava fazendo lá o, o exame do coração, veio a pessoa do ultrassom lá, e virou e falou assim, sinto-me informar que o senhor tem uma válvula bicúspide. Eu falei, ok, sinto-me informar por quê? Vou morrer, vai acontecer alguma coisa? não. O seu coração geralmente tem três válvulas, você tem duas. O que faz com que o coração force um pouco mais. E aí eu fui falar com o médico, tradicional. Né? Então falei, doutor, então, tem válvula de cuspe aí. Ah, você não vai poder fazer nem maratona, nem Ironman. Falei, ah. <risos> Entendi. Falei, beleza. Então é isso aí, entendeu? Então eu me lembro que, inclusive, muitos anos depois, quando eu fiz a, a prova de lá em, em Buenos Aires, o primeiro meio Iron, eu mandei uma foto pro cara com a medalha, falou, tá aqui, tá completa, inclusive quando você pegar todos os meus indicadores hoje, quando eu fiz o check-up, sei lá, três, quatro anos depois, estavam infinitamente melhores do que quando eu fiz lá atrás, né, quando eu tinha detectado essa válvula bicústica. Então, é por isso que eu falo, acho que é uma questão de você também associar um pouco, você tem que ter as informações para saber o, os seus limites também, mas acho que não tem nada que te limite 100%, é uma questão de você acompanhando e fazendo o processo mas o, vou te contar e depois você me, me conta um pouco como você quer seguir nesse, nesse aspecto mas o triatlon foi muito simples, cara, cruzei com um cara no Uruguai eu mó feliz feliz pelo seguinte, eu tava eu tinha uma mountain bike tá pedalando um dia lá na hora, pô, passou um cara com aquelas naves espaciais né, de, de triatlo, aí eu peguei e fui na loja, no Specialized, naquela época eu falei assim para os caras vem cá, dá para afinar um pouco a roda dessa mountain bike, cara porque acho que tem, tem muito plástico aqui é, muita borracha na é verdade eu tenho muita aderência, então eu não consigo ir rápido eu não quero que esses caras fiquem me passando aqui na hora, lá toda hora. <risos> Aí eu falei, e by the way, dá pra baixar um pouco aqui a frente da bike e fazer isso, fazer aquilo? Aí o cara veio e falou assim, cara, mas é se trocar bike. Aí eu falei, porra, cara, vamos trocar bike então. Aí o cara falou assim, você vai usar bike pra quê? Não, pra passear, pra fazer isso e pra rodar com os caras. Aí ele falou, compra aquela famosa, compra híbrida. Né? E eu me lembro que o valor naquela, eu lembro até hoje, 1.100 dólares, cara. Cara, eu sofri pra caramba, vou te falar, Gastar 1.100 dólares numa bike naquele momento, quando eu tinha uma Caramba. mountain bike, eu tava feliz com ela. Então, meu. Comprei, então. Exatamente. Então. Investiu, aí comprei investiu. Não, mas investi, investi, durou uma semana. Investi, é. ir pra casa. Aí, minha esposa inventou de ter um almoço e, e ia ter um cara, o, o Thiago Mendes, que era também um triatleta super bacana, e ele tava lá no Uruguai, cara, ele, ele tinha levado a... ele tinha aquela cervela no P5, né, e, então... Eu tô do felizão, ele fala, vamos rodar, vamos. Aí eu mostro a minha bicicleta, uma híbrida tal. Aí o cara falou assim: você já pagou? Aí eu falei: como assim, cara? Paguei 1.100. O cara falou: devolve, cara. Devolve e troca por outra. Isso aqui não dá, não. Eu falei: como não dá, não, cara? Vou andar com você, eu tenho força, cara. Aí ele me tira aquela nave do carro dele, uma P5. Eu falei: caraca. Nossa, né?
1: meu. Aquela bike, quando lançaram, era uma nave espacial de fato.
0: Era uma nave espacial laranja e preta, eu lembro até hoje. Aí o cara falou assim: você quer dar uma volta no quarteirão, cara? Aí eu peguei, já me coloquei na posição aérea, acho que eu pedalei três minutos falei assim, puta, é isso que eu quero, cara. Então, que legal. com essa brincadeira, é, eu entrei, na verdade, no triatlon de uma forma diferente, porque muitas pessoas entram pelo pela corrida, né ou, ou pela natação, que depois vão para Eu entrei pelo ciclismo, porque eu achei a bike de tria... Puta, achei demais aquela bike. Eu falei, cara, eu quero começar a entender como funciona isso daqui e fazer o time trial. E aí foi quando fiz uma viagem, estava justo viajando pra Europa, e aí foi falei assim, ah, cara, eu vou fazer esse investimento, e aí sofri, cara, porque eu achei que eu tinha gasto muito com 1.100, acho que não nem para comprar sapatilha, coitado, né? É. <risos> e aí foi ai, onde eu entrei, ai. então eu comecei muito forte com a bicicleta, inclusive então, acho que das três modalidades é a que eu faço mais forte hoje, e depois voltei a nadar, né, que eu tinha toda a base já, memória muscular e de treinamento de natação, e aí veio o desafio, então, com esse joelho, como que eu vou fazer para correr? Para correr. Então, toda a parte de fortalecimento, desenvolvimento de técnica, etc., que é o que me permite hoje. Eu, digo, hoje eu gosto de correr. Alguns meses atrás eu te assim: eu só corro porque eu tenho que chegar no final da prova, entendeu? Então, não uhum. adianta nadar e, e fazer a bicicleta daqui e correr um pouquinho também. Mas hoje é um dos esportes que eu também curto muito, porque para qualquer lugar que eu vou viajar é uma questão de levar um tênis, um short, uma bermuda e você faz um esporte diário e você mantém sua, sua atividade física. É Mas super prático, é a minha... né?
1: A, a corrida ah. é super prática. Agora, Sim. você disse que começou lá com o Oscar Galo, né? Que é um treinador lá argentino, e, e, que, e que você treinou durante um ano antes de você estrear no Triatlon, e que ele valorizava justamente né, essa questão de, cara, vamos lá, vamos aprender, vamos ver como é que é. Não queimar etapas. Né? Então eu, eu digo para você que você foi um cara privilegiado, já posso te afirmar isso pela minha experiência aqui no Endorfina também. Porque, cara, não é comum. Muito. In, muito, muitas vezes por culpa do próprio atleta, né, do, do atleta amador, que ele quer mesmo queimar etapas mas muito também por conta dessa onda, né, do, dos, dos treinadores, enfim, que querem logo também atender e, e, e essa ansiedade, né, cara, que domina o mundo hoje, né, então vamos lá, vamos é. lá, vamos fazer um meio, vamos fazer um Ironman no ano que vem e de repente, cara, eu converso em off com muitos treinadores que acabam achando que até o Ironman acaba sendo prejudicial para o negócio deles. No primeiro momento é, é benéfico, porque o cara se interessa, mas eventualmente o cara satura e não volta mais, né? Então é uma é, coisa que, é, que é polêmica. Ele,
0: né? É, o que aconteceu com o Oscar foi um pouco isso. Era um cara que, primeiro assim, quando eu fui conhecer o Oscar, como eu te falei, eu estava no ciclismo e eu fui procurar, na verdade, um técnico de natação. E os caras eram um cara de Mar del Plata, um super nadador também, de longas distâncias. E quando ele começou a contar essa história dele, porque, sei lá, pra mim, é um treinador e um de, de triatlo acaba da família, né? Ou seja, você uhum. fala com o cara todos os dias, Nossa, o cara começou é o tempo inteiro, cara.
2: Uhum.
0: E, e o cara começou a contar a história dele, ele falou, cara, já tô indo pro meu trigésimo full Ironman, e o cara já tinha oito conas. Uau. E você olhava pro cara, e você falava, pô o que, que ele tem de tão especial? Né? E o cara uhum. era isso, ele falou cara, eu, eu adoro tecnologia, acho que a tecnologia veio para ficar, mas eu faço, o cara fazia a planilha em caderninho.
2: Uhum. O
0: cara, literalmente, acho que inclusive tem alguns senadores aqui no, no Rio que ainda fazem que fazem isso, mas o cara, ele me entregava um caderno. Não tô brincando, cara. Não era um e-mail uma planilha de Excel. Uau. O cara falou assim me deixa o caderninho, eu vou anotar o que você tem que fazer. E, e quando eu falava pra ele sobre potência, ele falou assim, cara você tem que medir a sua frequência cardíaca, você vai entender a sua potência pela sua frequência cardíaca também, a zona que você tá, né, uhum. então, é, o cara, ele me ajudou muito nesse meu primeiro dois anos de, de triatlon a conhecer meu corpo e sentir meu corpo, inclusive, acho que deve ter várias histórias, inclusive, acho que até o Douglas contou no, no endorfina dele, que teve uma prova que acho que, que ele caiu de bicicleta e, obviamente, o Garmin parou de funcionar.
1: Isso, é, isso, eu lembro.
0: Cara, acontece isso direto em treino, sabe, que você foi, puta, não carreguei o Garmin ou esqueci meu relógio, ou aconteceu aquilo, por que você não vai treinar por causa disso? É. Então, é, eu acho que foi super importante para mim, porque hoje eu utilizo a... Obviamente eu uso o TrainingPix hoje, também uso outros instrumentos de tecnologia, mas para mim o, você sentir seu corpo e saber o seu momento numa prova, ou seja, no treinamento, é super importante. E isso foi feito com o Oscar, e até hoje eu ligo para ele, né, então, a gente ainda troca muita ideia, ele tá lá na Argentina, obviamente agora eu tô no Brasil, eu tô com outro coach, mas o ele me deu muitos ensinamentos, inclusive sempre antes de prova, qualquer prova que eu faço hoje, eu ligo para ele. Então eu falo, olha, preciso te contar ah, como eu tô, essa minha evolução, tá fazendo isso, me lembra algumas dicas, né? eu sempre peço dicas. Então, sempre antes de prova, eu converso com... Eu tento estar no mundo dos caras que são muito bons, eu quero ser o o pior dos melhores, né, é um pouquinho, uhum. não o melhor dos piores, então, uhum. Uhum. É, eu sempre tento andar com os caras que são infinitamente melhores do que eu, e eu tô sempre assim, escutando, ouvindo, aprendendo, perguntando, mas é um mundo que, se você tiver curiosidade, né, acho que a tecnologia ajuda muito, mas a questão da relação interpessoal no triatlon também me ajuda muitíssimo, né?
1: O, o triatlon, cara, eu acho que por conta, né, das três modalidades e talvez até já alguma coisa que a gente pode chamar de cultura, né, já que o esporte aí tem, sei lá, 45 lá passados anos, eu acho que é, que é isso, né, cara, assim, é, é um esporte que a pessoa não consegue praticar, assim, de uma maneira, ah, eu só pratico o cara acaba vivendo isso, né, cara, a questão das três modalidades, esses, an esses anos mais recentes, cara, com todos esses adventos de medidor de potência, as bicicletas evoluindo, então é uma é coisa complexo, que... É também...
0: complexo, né, é muita complexidade. É, é, não, e é um esporte complexo,
1: <risos> claro, ainda tem essa questão, né, eu ainda tava falando hoje de novo com um amigo meu, essa história de equilibrar, né, ele estava citando o exemplo de um amigo dele que pedala pra caramba, e o cara queria ter feito não sei quanto lá no, no Meio Armando de Cozumel, o cara pedalou igual um maluco, mas cara, na corrida todo mundo passou ele, aí eu falei, cara, não adianta o cara pedalar igual um doido, a prova não acaba né no ciclismo, a prova acaba na corrida então, tem essa questão de administrar as três modalidades, depois para quem é amador de novo, né cara, ter que encaixar isso numa rotina, aí tem a história do nutricionista, tem a história do bike fit tem a história do coach, né? cara é, é um esporte que atrai, né cara assim, é, que, que draga muita a energia das pessoas e é por isso que tem muita gente que acaba levando isso para um extremo, né cara do cara é, ficar mas... deprimido quando acaba uma prova e por aí vai
0: é, mas tem teve uma, teve uma frase do Iron Man mesmo né, que eles usam que é você contra você é, você não está competindo contra ninguém. Obviamente, quando você é um profissional que está nas cabeças, ou você quer é. é uma vaga para a Cono, para uma vaga para o Mundial, todo mundo tem esse objetivo, mas no final do dia é você contra você que tá lá. E isso também, eu tentei trazer essa filosofia para dentro de casa, porque eu não tenho que atrapalhar a família porque eu sou apaixonado isso. por um esporte.
1: Exato. Então,
0: é é, o que eu tento fazer em casa, assim, é, obviamente, eu descobri há pouco tempo atrás que o Garmin você tem um alarme que vibra no seu pulso porque assim é. <risos> para não acordar a Paula, né, cara às quatro e meia da manhã <risos> exatamente, então assim é. e eu, eu, eu aprendi a arte de levitar sem fazer yoga, cara, eu já se levitar eu, 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 é impressionante eu não faço um barulho, cara, chega em casa e ela tá dormindo ainda então, é, o que eu falo é assim tudo bem, eu quero fazer isso, isso me faz bem é, no, o que significa se eu tiver que sair à noite, eu vou sair à noite é, obviamente que eu posso ter que fazer alguns controles porque também vou beber a noite inteira para depois acordar às quatro da manhã para pedalar vai ser um pouco difícil Exato, mas o, é. que eu, o que eu tentei foi criar um, um universo de muito pouco incômodo para a família então eu praticamente tomo café da manhã com minha família todos os dias depois de ter treinado duas horas duas horas e meia
1: é o segundo café tenho... da manhã né com a família o primeiro você toma de né vendo um pouquinho o jornal
0: Exatamente. E dando comida para o cachorro também. Então é. <risos> que é o único que faz barulho em casa, mas é um pouco isso. Eu tenho, tomo café da manhã com as crianças, sempre que possível levo elas para escola. É, tento também sair da empresa. Eu tenho uma disciplina super grande de sair não tão tarde para juntar todo dia com as crianças também. E também, quando a Paula pede para sair faz um evento, a gente vai também. Então, assim, de uma certa maneira, o único que ela sabe é que tem os longos no final de semana. Então. Aquele longuinho que... Meus amigos ficam estressados quando vão comigo, outros atletas, porque eu ouvi e olha, galera, 9 horas da manhã eu tô em casa, cara.
2: É, é, é. Não, mas meus. que a gente...
0: É, vamos pra estrada, pegar uma hora e ir pra estrada, pedalar três horas voltar, e voltar. Falei, galera, vou pedalar aqui no Rio. Não, não tem essa, é. porque eu tenho compromissos. Então, eu fiz alguns acordos, desacordos com a Paula, porque nem toda ela também tá, tá a favor. Mas eu vou encaixando. Eu, eu uhum. aprendi, eu, eu, na verdade eu tenho a tática do Tetrix, né, acho que por isso que nossa geração vista ah. de Tetrix, que, é, que é, eu, a minha agenda, <risos> você pega, meu outlook é o Tetrix, eu vejo lá um, um spot vazio, o cara vou lá e encaixa uma corrida, uhum. né? então uhum. mesmo aqui na própria L'Oréal ou tempo no final de semana, de repente já não deu para subir a vista de manhã que tava chovendo e vento, ah, melhorou o tempo, à tarde... A Paula falava, ah, vou dar uma descansada, vou dormir uma hora e meia. Falei, Ótimo, beleza. pronto, cara. eu vou pedalar
1: uma hora e meia. Vou, vou
0: pedalar uma hora e meia. Então assim, é, eu passo meio que desapercebido uhum, né, com uhum, o triatlon, uhum. apesar é, de dedicar... Impactando o
1: mínimo possível a sua vida familiar, né?
0: E, e familiar, assim, talvez onde impacta mais que a familiar são os amigos, porque tem os amigos que não entendem, cara, que um jantar às oito e meia é às oito e meia. Então Exato. você fala, galera, vou jantar às oito e meia. Mas os caras chegam, pô, peraí, que tô atrasado, que ele fui pra uma festa, fui tomar banho, chego no jantar à 9h30. Cara, eu tô na sobremesa, entendeu? Porque às 11 h eu tenho que dormir.
1: Exato, exato. Eu vi
0: abóbora, né? Eu tô com fuso um <risos> horário diferente, eu tô com um fuso horário europeu. Cara, Mas... você, tem uma, você
1: tem uma vantagem, você tem uma vantagem. Um amigo meu que, 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 que deu essa sugestão já faz alguns anos, do programa de milhagem que a gente tem que ter com as nossas hum. esposas, né, cara? E você Não tem, tem uma nome isso Chama ah? Matrimilhas, Matrimilhas. Ah, tem nome, não sabia, não sabia. <risos> enfim, e inclusive aquele amigo que eu te falei que mora aí no Rio, que é de São Paulo, mas que mora aí no Rio. Ele que deu essa... Enfim, ele que me falou pela primeira vez desse programa de milhagem com a mulher. Cara, e você tem uma vantagem, né? A hora que você dá uma derrapada e tal, né, cara... Aí você vai, sei lá, aí na, na cooperativa aí da L'Oreal, cara, e retira um kit Deluxe pra ela, de produtos da L'Oréal, uma cesta, cara, aí logo você compensa, né, cara, essa meia hora de atraso que você teve. Acabou de te falar isso talvez alguns anos
0: atrás, que hoje em dia já não cola mais. Não, 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 não. A gente, de novo, é... eu acho que a Paula no começo ela reclamava um pouco, porque é um exagero, né? Se você for parar pra pensar, o nível de treinamento que a gente tem por semana são. 13 horas e média por semana. De 12 a 13 horas por semana é com alta intensidade. Fora é exagerado, de cara.
1: Para uma pessoa é normal exagerado. é muito.
0: Fora o tempo de deslocamento. Então você coloca aí, você gasta pelo menos um dia da sua semana em deslocamento e execução do seu plano de... Então, assim, é um, é um número relativamente Não, e fora quando alta. no
1: final de semana você chega às nove da manhã, mas quando dá uma da tarde, meu, você tá morrendo de sono, né, cara? Tá, tem que ir não, na casa então... da sogra, tem que fazer aquela visita social, você não tá aguentando, não mas já né, ah,
0: Eu tenho cenas engraçadas disso, mas, assim, a primeira coisa, assim, é, é poker face. Você chega em casa, pedalou, vai. Hoje teve um longo de 140 quilômetros, beleza. Aí chega em casa, sua esposa fala assim, vem cá, vamos caminhar aqui na hora, lá uns cinco quilômetros. Lógico, meu amor, vambora, entendeu? Tem. Você é, não assim, tem o né? direito. É, você não tem o direito. Você não tem o direito É
1: isso. Aí, é, leva um gel, eventualmente, <risos> ali no calçado. Você imagina? Moro no calçado <risos>
0: chinela com gel, cara. É mais ou menos isso. Mas já, já teve cenas hein, em casa de amigos, assim, que a gente foi para um almoço, pra alguma coisa, e eu faço aquela famosa perguntinha pra um amigo: vem cá, você tem algum quarto de visita, alguma caminha aqui, cara?
1: Não. Então a Paula tá lá, entretida
0: com as amigas, eu já chapei. Ótimo,
1: já, ótimo. Já teve... É, dá aquela cochilada, né, meu? Então, ai, mas ai. Eu,
0: tento, eu tento evitar, mas é exatamente isso. Aquele momento que você fala assim: bom, relaxei e começa. E a gente já tá naquela fase com duas filhas, é, adolescentes e pré-adolescentes, é Uber de luxo, né? Então, na hora que você dá aquela relaxada, primeiro nem me
1: fala, cara. Eu já passei por essa também com a minha mais é, velha, me adorei. São resa, vários cara. esportes
0: por dia. Fora que quando vem Exato. aquele rapaz, você me pega numa, como eles chamam agora, resenha, né? Que tá na moda, vai ter uma resenha, me pega às duas da manhã. Fala filha não dá, cara. <risos> você não tá entendendo. Cara. Então, assim, tem, <risos> Tem algumas coisas que, depois falar, tudo é negociável, mas acho que a gente vai se adaptando, acho que minha casa se adaptou um pouco a esse, a esse esquema, mas que você falou a verdade, é o tremilhas, né? Tem horas que quando uhum. você percebe, geralmente depois de uma prova, você dá uma... É, tem uns amigos é. meus que são mais inteligentes que eu, é, que fazem há muitos anos o teatro o Iron Man, essas provas, eles fazem aquela famosa, boa na quinta-feira, boa sozinho, assim, a esposa... Faço a prova domingo, então a esposa chega no sábado na localidade, onde eles vão fazer, quando fazem uma viagem no Brasil, ou fora do Brasil, uhum, uhum. e depois tira uma semaninha de férias. Então, você fala, amor,
1: Exato, faz a tô indo para tal lugar,
0: né? exatamente, você tem que ter ação e compensação. E isso é. criou um matrimônio Iron Man por muitos anos. Cara.
1: Não, e, e essa estratégia ainda é boa porque logo depois da prova você também não está afim de treinar muito, você está cansado, você tem que descansar. Não, não, você, chuta, aí você, um, você fala chuta beleza, mal, vamos fazer ó. caminhar aqui na cidade, fazer turismo, enfim, que prega também, mas pelo menos você não está matando o treino, né? Não, você
0: aproveita, mas aí você já faz aquela pesquisinha básica para lojas de acessórios de bicicleta, né? então. então... <risos>
1: Cara, é, é bizarro, cara. Acho que, de novo, meu, esse esporte atrai, cara, esse tipo de pessoa, porque todo mundo tem esse mesmo comportamento, cara. Comportamento Agora, é, você, uma vai,
0: você vai comprar a bolsa, vai comprar uma, uma <risos> sapatilha, volto, mas né?
1: Ai, ai. Mas sabe é, que minha esposa é,
0: fez o contrário, né? Quando eu comprei a minha primeira bike lá fora, aquela famosa bike que eu comprei na, quando viajei. Cara, ela chegou no hotel à noite e falou assim, comprei essa bolsa. Eu falei, mas cara, essa bolsa é cara. Eu assim, o assim, você tem direito a comprar sua bike? Comprei Exato,
1: minha bolsa. Exato, é, que... é, pois é, meu, pois é.
0: <risos> Agora, além,
1: claro, né, cara, de tudo isso que a gente está falando, que ajuda na vida profissional e vice-versa, dá essa, essa questão também de uma satisfação pessoal, a saúde, uhum. é, mexe bastante, né, cara, com a autoestima, e eu acho que aí tem um grande componente de vaidade. Você que é um especialista aqui no assunto, você pode... É, me dizer se, se, essa, se isso também é uma história de vaidade, né? essa história do ego, da autoestima. A gente se sente bem, né? fazendo qualquer modalidade, qualquer uhum. atividade física, não importa se você é o campeão ou se você é o último, um dos melhores, enfim. Mas para quem é autoexecutivo como você, e eu li isso em algum artigo, enfim, que tem essa questão é, é, que dá... O, o esporte, por exemplo, eu, eu tenho a impressão que os seus resultados no, no, no teatro enfim, no esporte que você faz, por mais amador que seja, você consegue ter muito, muito maior um controle, você controla muito melhor as variáveis do que você se cobrar resultados no mundo corporativo. Né? Isso dá... É, você acha que isso faz sentido? Isso dá um pouco de... Assim, sei lá, te, te dá um pouco de satisfação a mais você fazer o, o esporte que depende, claro, não 100% de você, mas depende muito mais de você do que você controlar os resultados do trimestre, do, do quadrimestre, enfim, anuais, do Maloreal, por exemplo. Você tem mais essa, essa questão de que o que você planejou, você executou dentro de todas as variáveis e você realizou numa prova ali, né, igual no capixaba de ferro. Ao passo que, na frente de uma grande corporação, você tem N mais variáveis e você tem uma equipe que, que é muito maior e que tá sujeito a, a, enfim, a falhar, né?
0: Não, com certeza. De novo, depende muito, muito mais de você. Essa questão de satisfação pessoal, realmente, eu acho que o triatlon, quando você faz uma essas É que é, é muito... É, é incrível se você parar para pensar, né? por exemplo, eu tava falando com o coach outro dia, ele, a gente começou um ciclo agora para pro, a prova do challenge, que tem um a meia distância também no Sul, agora no mês de dezembro. E são oito semanas para cinco horas de prova. Então, você treina, você treina oito semanas, fora sim, você já vem treinando, então agora você claro, começa a um treinar tipo de, de base. forte. Então, assim, você tem você tem razão, você já nesse esporte depende muito mais de você e só de você, então, para essa questão de satisfação sua pessoal com você mesmo, acho que, obviamente o esporte traz traz muito valor.
1: Ô Marcelo, e na tua posição aí na, na L'Oreal, existe alguma coisa aí, algum programa, algum, algum tipo de incentivo aí dentro para os funcionários, né, cara, que são milhares, desde funcionários de sede até funcionários de fábrica, laboratórios e tudo mais, para incentivá-los também? Porque, cara, essa, essa, tua, essa tua posição tem essa vantagem, né, cara, você acaba sendo aquela pessoa que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, você ainda falou que tem que está começando a fazer agora essas conversas né, com os funcionários para se aproximar deles e tudo mais, ainda mais agora um CEO novo. Porque, cara, você acaba sendo um exemplo para muita gente em todos os sentidos, né, cara? Então você tem essa posição privilegiada, é como se você né, fosse um, um influenciador e tivesse milhares de seguidores aí na sua, nas suas redes sociais. É, só ocupando essa tua cadeira. Existe alguma coisa aí dentro da L'Oreal, ou você já pensa em fazer aí alguma coisa nesse sentido para estar tá estimulando as pessoas também a fazerem algum tipo de atividade física, claro que não necessariamente o teatro, para que elas possam usufruir de todas essas vantagens, essas benesses que você sente aí há tanto tempo?
0: Sim, a, a gente tem, tem, tem vários programas de, de bem-estar e diversas parcerias para atividades. Então, sim, tem a resposta é sim, tem, tem os times de corrida, né? tem os times de yoga, tem diferentes é, tipos que de, máximo. de atividades. A gente também agora está tem, tem investindo muito, não está tão associada com o esporte, mas a toda parte também de mental wellness, né? É, toda parte fundamental, em, é. De, Depois de dois anos de Covid, a gente percebe também que tem vários colaboradores que estão nessa ajuda também psicológica. Claro. Então o esporte ajuda, mas o psicológico também. Mas uma coisa que foi interessante é que, desde o meu retorno para o Brasil e essa questão que as pessoas acompanham, que você está fazendo provas de Iron e etc. Então, foi, na verdade, interessante como vão surgindo triatletas que eu não sabia que existiam. Ah, então, é verdade. Ah, o cara, o cara se, se sente way. mais à vontade para
1: falar também, né?
0: <risos> oh, eu queria levantar a mão também, ó, sou triatleta, tá, ah, também, ó, que legal. posso maratona. Então, assim, tem um, um movimento no L'Oreal agora que estão surgindo muitas pessoas que, inclusive, têm performances assim, incríveis e pessoas que já foram é, profissionais ou amadores de top de linha. Que fala, ó, oh, eu também tô, tô aqui, eu também quero fazer. Então, eu já tô muito mais agora no numa, numa mindset de como que eu monto um time de performance da L'Oréal.
2: Uau, então, cara, que
0: top, cara. Então já começou, você viu como começa, é uma onda que começa, né? Exato. Ah, vamos montar um grupo de WhatsApp. Ah, mas vamos colocar o Marcelo, lógico que vamos colocar o Marcelo, entendeu? Então, cara, tô junto com vocês. E eu acho que isso também é uma coisa que é legal do esporte e do, do triatlo, que quando você tá numa piscina, ou você tá numa corrida, ou numa bicicleta, cara, você não é o presidente, cara, né? Ou seja, você é mais um atleta.
1: É, o triatlo, o esporte humaniza, né? É. Assim, nivela todo mundo ali igual, né, cara? Nivela da modalidade, e te traz é. um nível
0: de humildade, que nem você falei, é, cara, tem, tem caras trabalhando aqui que talvez nível hierárquico estão muito mais abaixo, mas me dão uma, uma porrada na, numa prova. Uhum. Então, é, eu acho que essa humildade, inclusive, eu me lembro quando eu cheguei no Rio, um eu tava numa assessoria é, com o pessoal, acho que eu nunca falei sobre o meu cargo, né? Uhum. As pessoas foram descobrindo aos poucos. Uhum. Ah, você uhum. trabalha no Real, trabalho. o trabalho que você faz lá? Ah, trabalho lá, cara, área comercial. E aí depois as pessoas falaram, ah, entraram no LinkedIn, ah, não, mas você tem um cargo de diretor-geral. Falei assim, ah, tenho. Pô, não sabia, que demais. Aí eu falei, ah, cara, mas isso não muda nada, entende? Então, é, eu fui muito por esse caminho de, deixa eu me apresentar como pessoa deixa eu me apresentar como atleta, para depois, um dia, que as pessoas descubram e descobriram depois, que é de um ano e meio, quase, né, que o cargo que eu tinha na L'Oreal. E o que é legal que isso não mudou nada, né, não mudou absolutamente nada. Então, eu acho que te traz muito o triatlon e o esporte em si, essa questão de que lá você é mais um, uhum. você está no mesmo equipamento, numa mesma modalidade, no mesmo lugar, e o que não te faz diferença, talvez você tenha algumas questões de segurança, que você tem que tomar um pouco de cuidado com um tema ou outro, mas... Em linhas gerais, é, não impactou em nada. Então, essa questão de estar muito mais próximo do time também ajuda muito, uhum. porque as pessoas falam, né? Todo mundo fala, ninguém guarda o que pensa. Então, tem muito comentário para dentro da companhia dizendo: Pô, quando tá fora é uma pessoa super normal. Então, aqui dentro, obviamente que você tem um pouco às vezes o, a capa, né? Do exato, é do, é. do executivo. É. Mas as pessoas sabem que o, os seus valores, como pessoa, como ser humano, são superam muito mais o cargo que você tem. E, e de uma certa maneira também ao encontrar com essas pessoas obviamente a o tempo inteiro é, a conversa é diferente né é de atleta para atleta vai atleta digamos aqui mais de amador para amador trocando uma ideia aí vem cá como que você tá, que você está que você fez que você não fez então eu acho que o clima no geral na companhia por isso também é mais positivo mas também me dá essa vontade de porque ao saber que quem quer ter performance tem uma certa dificuldade de gestão de agenda é, por que eu não posso ter também aqui uma forma de facilitar a vida dessas pessoas, inclusive a minha? Uhum. Então, a gente já começou umas conversas de como criar um time de performance né, dentro da, da L'Oréal. Nem que seja para. Ah, Tem uma sala aqui onde você pode trazer seu rolo, entendeu? Não deu para treinar essa semana, Tá chovendo, traz seu rolo, você pode usar aqui.
1: Pô, isso seria então, fabuloso. É,
0: a gente está fazendo isso. Então, mais notícias nas próximas semanas. Que Mas, legal. A ideia. E de novo, é que uma empresa como a L'Oréal que a gente também estimule um pouco, né? Porque Exato, é uma empresa que a gente cara. falava lá atrás de diversidade e inclusão é uma empresa com muita visibilidade de pessoa, né? Porque a gente não vende uma lata, a gente não vende um saco, né? a gente vende um sentimento, né? Uhum. Essa questão de autoestima, etc. Uhum. Então tudo que a gente fizer a gente poder demonstrar e apresentar acho que de uma certa maneira pode influenciar de forma positiva. Então essa consciência também existe aqui.
1: Não e e, e aquilo que a gente falou agora no meio da conversa o esporte também te traz essa autoestima. Né, a, a, você está bem arrumado, tá, né, a mulher está maquiada, com o cabelo arrumado, né, né, protegida do sol, né, você falou que o Ian Froden é patrocinado né, por uma das marcas aí da L'Oréal eu não sabia, La Roche-Posay.
0: É, La Roche-Posay, Roche é. exatamente. Não, e, e até é até divertido quando você vê ele fazendo os posts, né, que ele pega o... Que, eu não sei, cara, nós atletas não somos tão delicados, a gente não sabe, também quanto encontra o custo de um produto, né, Então uh -huh. a gente está falando que <risos> quando você vai no chuveiro, você pega um querastase da sua mulher e você usa como sabonete líquido pro corpo, <risos> e a mulher começa a sair uma, uma lágrima do olho, <risos> mas é, o, o Frodo é divertido também, quando ele pega, você vê que ele aperta, né, o, uh -huh. o, uma nossa quantidade enorme, cara, cara, você assim. podia ter feito um é, pouco, não era assim. Produto caro,
1: meu, top de linha. <risos> não, mas é muito divertido, É assim. Ele aperta mas, assim, com apertando que... um
0: gel, é, né, cara? Exatamente, cara, isso aqui é uma forma super concentrada, você pode usar com um pouco mais de delicadeza, mas... É, então, a gente, tem, a gente tem vários patrocínios de atletas de alta performance, seja em esportes aquáticos, seja no triatlon também. É que são muitas marcas, né? São, tem marcas que a gente nem sabe que são da L'Oréal É uma empresa que, durante muitos anos, ela não falou muito sobre esse guarda-chuva de marcas, né? Uhum, Mas, uhum. De cada marca tinha sua autonomia. Mas são 36 marcas globais, né? Você tem desde uma marca como Lancôme Yves Saint Laurent, uma marca L'Oréal Paris, Maybelline, então por aí vai, uhum. de marcas. Então, sim, a gente tá na vida das... Mulheres e homens que praticam esporte, com certeza, com as nossas marcas, né? De praticamente cada país tem a sua autonomia para definir um pouco qual é o caminho da marca uhum. e como que vai estar posicionando. Uhum.
1: É, teve alguma situação que, que, que o fato de você ser atleta, ser triatleta, enfim, ter essa rotina também é, é, muito focada, né? para o teu equilíbrio é, fora da, da vida profissional, né, que acaba, claro, interferindo na vida pessoal, mas que dentro de, um, de, um, de uma reunião ou numa situação profissional te colocou em alguma saia justa, por exemplo sei lá sei lá eu tava numa festa corporativa mega de final de ano e você tava preocupado porque você tinha um né ou um treino no dia seguinte que aí você já tava ainda naquela dúvida se eu ia abortar ou não ou você tinha acordado cedo naquele sei lá numa festa no sábado estou dando um exemplo aqui cara e quando deu nove da noite você estava para lá de Bagdá, meu pregado e tal e você começou a piscar na, na festa ou numa reunião sei lá
0: não eu já tive isso justamente assim de pós-prova de pós-provas, assim, seja no kite ou seja no próprio triatlon, assim, de chegar detonado numa reunião, cara. Assim, detonado de, de detonado. Então, eu me lembro que as algumas reuniões da América Latina, teve uma, essa do kite que eu te contei antes, aquela do, do Nordeste, aquele Iron Man lá. Uhum. Cara, eu cheguei todo cortado, eu tinha... Eu cheguei no Brasil, aqui, eu estava morando na Argentina, então saí de Fortaleza, fui para a Argentina. Cheguei na Argentina peguei um Uber lá, cheguei pro carro antes de ir pra casa, acho que seria uma boa ir pra minha esposa, eu assim, ó, tô chegando aqui em Buenos Aires, mas acho uma boa dar uma passadinha no hospital antes de ir pra casa, porque eu sabia como tava meu corpo, cara. Aí minha esposa falou, mas como assim? Falei, não, vou, vou dar uns pontos e já já vou. E fechei vários feridas que eu tinha nos pés e nas mãos e nas pernas, cara. E um dia depois eu tinha que pegar um avião para uma reunião na Colômbia. Cara, todo inchado, ferrado, detonado assim, cara, e, e aí eu lembro que eu encontrei com algumas pessoas lá numa sala, para depois fazer um outro viagem dentro da própria Colômbia eu não consegui andar, cara e as pessoas faziam assim, um carregando minha mochila o outro virou, e falou assim, não, pede uma cadeira de roda cara, você não tá conseguindo andar, cara então assim, eu já cheguei em, em reuniões nesse estado, de, os caras falando a gente vai sair para passear a noite aqui na Colômbia, em Bogotá, falei assim cara, boa sorte, não consigo nem andar até o saguão, né, e e numa outra também, com esse grupo da, da L'Oreal, acho que eu tinha feito uma prova do átomo num autódromo de Fórmula 1 de Buenos Aires. Cara, tava alucinado, o cara saiu de um pelotão, bateu na minha roda da frente, aquela famosa, que você não pode fazer nada, sabe? Que Você tá andando por fora, tá passando um pelotão, o pelotão vai e te bate. Hum. Cara, fui parar no chão, cara. Você quer... <risos> você sabe, imagina você cair no asfalto de um Fórmula 1 a 47 km por hora, 48 km por hora. Cara. Bom... Sobrou pouco lá de uma, da lateral da carcaça. assim
2: então, é.
0: Também, mesma coisa. Cinco dias depois, viagem. mas viagem daquelas longas, tipo, uhum. de 15 horas de avião. Uhum. E para dormir, cara, no avião. Cara. Meu e também, Deus. cheguei na reunião... Não tem cosmético de...
1: que resolva, né, meu?
0: <risos> eu tinha esse paradrapo em tudo quanto é lugar. E, de novo, os caras falam assim, cada vez que a gente faz uma reunião, você vem detonado. Então, eu acho que eles estão mais acostumados de me encontrar, sabe, sempre em momentos um pouco mais difíceis. Então, acho que a primeira surpreendeu, depois os caras já sabem que... Vai vir sempre desse jeito, mas já aconteceu, já aconteceu várias vezes, de tipo, por exemplo, eu não ir no jantar, ou eu terminar uma reunião, ou eu sair de algum evento, porque eu falo, olha, amanhã eu tenho que treinar, porque amanhã tem um momento importante, eu tenho uma prova, alguma coisa. Ou já mudar uma agenda internacional, porque eu falo, olha, aqui eu tenho um Ironman, não tem jeito, cara, então, obrigado, mas eu não vou poder fazer essa reunião. Mas acho que na, na L'Oréal tem um respeito sobre isso, acho que se você tá mostrando performance, você deixa isso bem claro, né? Acho que você não tem que esconder e trazer como surpresa. Se as pessoas sabem que você tá treinando, você tem um Ironman. É, Exato. E, a, e hoje a, em
1: dia tá cada vez mais, assim, mais comum. É, é. Eles incentivam.
0: Eles incentivam. assim, cara, by the way, bota um adesivo aí da L'Oréal, fala, beleza, vamos embora. Então, é, eu acho que a, as corporações entendem que cada vez mais existe um, um cruzamento né, da sua vida pessoal e profissional, onde no final é, a companhia te estimular a fazer isso, acho que é super benéfico, é super positivo. Então, eu não vejo que seja uma surpresa negativa para eles, mas, assim, obviamente, tem momentos que eu devo ser muito chato, né? Você sabe que triatleta é chato, cara. Você sabe, a gente, a gente quer dormir, a gente quer comer. Né? Cara, Você fala assim, eu quero almoçar meio-dia porque já é de tarde para você. E as pessoas falam assim, mas eu acabei de tomar café da manhã. Eu falo assim, mas é só almoçar, entendeu? É, então, é. Você tem, tem algumas coisas que a gente, não sei, eu sinto que, às vezes, uma autocrítica por um lado é boa a disciplina, mas por um lado a flexibilidade é baixa, uhum. né? você tem pouca flexibilidade, você tá com fome, você tá com fome, você tem que comer, não tem jeito, é, vamos, vamos
1: inverter aqui os papéis, cara, o que, que você acha que o, o triatleta tem a aprender é, com o mundo corporativo? Pensando assim, genericamente, o que, que o triatlon pode aprender com o mundo corporativo que você tem percebido que talvez ainda falte?
0: Primeira coisa, acho que a gente fala muito pouco do triatlon, né? eu acho que agora existem alguns movimentos na Europa, né? e você vê a própria Lucy Charles, você vê o próprio Frodino que fez essa prova versus Sanders que foi incrível, incrível né, um one on one, viu? um Iron Man transmitido ao vivo. Então, eu acho que o triatlo, assim como você viu, acho que tem três, se eu pegar três esportes para você ver o nível de diferença de comunicação, né, você tem uma NBA que não era nada e se fez um trabalho espetacular de marketing, né? do NBA que virou esse, esse negócio global é, um que tá fazendo um trabalho que é espetacular hoje em dia, inclusive porque é um ex-NBA que tá lidando essa mudança a WSL, né, com toda a é, parte do então, surf. É
1: cresceu um absurdo. Live
0: streaming, cara, pô, cresceu demais, e o marketing se faz em volta do, do surf, tanto que virou esporte olímpico e tudo, e eu acho que o triatlon nesse sentido é, ainda não comunica bem, e é um esporte incrível, né, pra mim é, como a gente fala, é o ao é esporte dos esportes, porque você dominar ou fazer bem três modalidades e aguentar esse ritmo de endurance, acho que é espetacular. Então, eu acho que surgiu, uh, nesses últimos meses, não é nem anos, nesses últimos meses, três ou quatro provas onde alguns atletas de elite se ligaram do impacto que eles podem ter.
2: Uhum.
0: Eu acho muito bacana, que eu vejo hoje o Frodeno, eu vejo também o Sanders, eu vejo a Lucy Charles, acho que são os três que me vêm à cabeça uhum. hoje em dia que fazem um trabalho de redes sociais, e estão tentando puxar eventos diferenciados para mostrar que esse mundo do triatlon, essa filosofia, é que eu acho que há é uma coisa que o mundo do triatlon precisa, precisa acelerar. Eu acho que talvez o teatro ficou muito dependente da, da marca Iron Man, que faz um trabalho espetacular, espetacular. mas Iron Man é, é simplesmente uma, é uma prova. exato, né?
2: exato. E pegou E você tem pegou o na veia. Que é é isso outra
0: aí. né tem outra prova, uhum. você tem um capixaba de ferro, que é incrível, que é outra prova. E, by the way, ontem eu vi um... Como chama? Não vou lembrar agora. Chama White de Ferro. o Iron White. Um de é Minas Gerais, cara. Não uhum, vou lembrar qual é o nome agora, mas também que estão utilizando o nome de... Sei, sei. É. De Minas, e é isso. Eu acho que o que acabou acontecendo com, com o triatlon aqui foi catalogado dentro de uma bandeira, que é o Iron Man, que fez um trabalho e faz um trabalho realmente em infraestrutura. Fantástico. É espetacular, é espetacular, porque realmente faz sonhar né, com o esporte... Mas acho que é um esporte que, nos próximos anos, se esses atletas de elite conseguirem realmente fazer essa parte de comunicação, de mostrar a beleza que tem no esporte, que não é um esporte de maluco, né? é um esporte de pessoas saudáveis, que fazem o bem, que querem o bem, eu acho que é um esporte que tem muito a ganhar. A gente estava, inclusive, falando outro dia, acho que foi ontem, com um atleta sobre o challenge que vai ter agora em em Floripa, sobre distâncias, né? e a gente está falando assim, que acho que vai ter uma prova que são se eu não me engano, acho que mil de natação por 30 de ciclismo e 7 de corrida. E para quem está iniciando o triatlon, é é, que tem um ano de triatlon, é perfeito. Então, o que seria interessante também é que, por um lado, é, a parte de comunicação pode ser melhor trabalhada, mas acho que tem algumas provas que poderiam ser também instaladas a nível global, que estimulassem, e não tem um gap tão grande de quem tá começando a quem já está no nível mais avançado então acho que o Ironman fez o 51-50, que acho que ainda também ainda não se faz tanto que é a distância olímpica uhum, é, dele uhum. mas acho que isso é o que poderia ser feito mais então acho que provas que fossem mais inclusivas não tão exclusivas que se comunicassem mais com esse mundo essa filosofia do, do triatlo né porque tem muita coisa bacana acontecendo e então acho que uma coisa que assim que me vem à cabeça de forma espontânea é isso e sobre os atletas é, eu acho que, de novo, a questão um pouco do mundo corporativo também tem essa... Se você acelerar demais, você queima. Né? Uhum,
2: uhum. Então,
0: no mundo corporativo também, eu sempre falo para Eu tento utilizar isso, inclusive essa filosofia em ambas os caminhos. Quando uma pessoa queima muito rápido na carreira, eu uso o triátil como um exemplo. O processo. Né? Você não vai sair do dia pra noite fazer um Ironman. Uhum.
2: Você
0: vai fazer um sprint, você vai fazer um olímpico, você vai fazer um meio e depois você vai fazer um Ironman. A mesma coisa eu falo ao contrário. Então, para um triatleta, eu falo: Olha, numa organização, cara, você primeiro tem que fazer passo a passo para construir uma base. Né? Exato. É. Então, quando eu vejo alguém querendo ir muito rápido, eu falo: Olha, no mundo corporativo é assim. Então, é o que a gente falou lá no começo do nosso bate-papo. Acho que podem parecer muito mundos muito diferentes, mas eles são muito conectados e muito próximos. Nessa né? já, você desenvolver uma carreira é você se preparar para uma corrida. Né? A filosofia é exatamente igual, é igualzinho. Cara. E a força mental é igual, as, as barreiras de, de superação são iguais. Então, você me pergunta, por que que tem essa paixão né, de executivos por, pelo triatlon? É que, na verdade, o triatlon é uma extensão do seu, da sua vida executiva e vice-versa.
1: Uhum. E, e um... de uma maneira, é, se você souber administrar mais leve com uma cobrança apenas sua, né, cara? Você não tá, você não tá tendo que prestar satisfação para os stakeholders, para os acionistas, é. para, né? Enfim, é uma coisa de você controlar as variáveis de uma maneira muito mais muito melhor, muito mais eficiente do que você tá, né, numa empresa e, grande. E tá surgindo
0: também, e tá surgindo muito também assim, no mundo de headhunters, quando você começa com executivo, vai, grandes executivos de empresas de recrutamento, etc. O, o aditivo triatleta é, começa a surgir na pauta. Então, eu não acho que é uma questão comunista estar falando de colocar no seu cartão que você é um Ironman, ou você tem que tatuar um Ironman nas suas costas Nossa, é. é que muita gente tatua, é, né? Mas, é. que acho que também é uma questão de superação, é meio que dar um carimbo, mas eu acho que o, você ser um triatleta já demonstra que você tem uma, um estilo exato, de vida, uma filosofia exato. de superação, de saber que existe um processo, de que as coisas vão ser difíceis, mas que tudo se soluciona, você vai conseguir chegar. É, que começa a ser muito bem avaliada por, pelo mundo corporativo. Uhum. Ah, você é triatleta? Ou você é um atleta, né? Acho que a gente tá falando muito sobre o triatleta, mas você ser um atleta e você ter uma vida esportiva e saudável, hoje é tão importante quanto você ter uma MBA. Então você me fala é. hoje, pô, vou entrevistar um cara aqui. Aí um o cara vem, ah, fiz MBA em Harvard com pós-graduação no MIT. Com a mesma base. E vem outro cara e fala, olha, eu tenho a mesma base, mas eu não pude fazer MBA por uma questão financeira ou por uma questão de tempo, mas eu fiz cinco Ironman, porra, cara, eu pego o cara com Ironman, entendeu? Ah, acho legal. Que... Pô, é isso, não é uma questão de curva, é uma questão de experiência de vida, porque você já passou, então, uhum. eu acho que a questão de ser um triatleta, uma pessoa que fez uma maratona, ou que fez alguma coisa, hoje em dia, para mim, diz muito sobre a personalidade da pessoa.
1: Uhum. Não, até porque os, os processos, pelo que eu entendo, né, não estou no mundo corporativo, mas os processos mais modernos de, de recrutamento e tal, eles avaliam mais, a, dão mais valor para a experiência da pessoa do que necessariamente para a formação. Precisa ter uma formação, claro, mas, cara, é, é muito mais essa questão do é. que, que você viveu até aqui, quais são os seus valores. E a questão, de fato, de você ter feito cinco Iron Man, nesse caso hipotético, cara mostra meu, que a pessoa tem, no mínimo, essa resiliência, essa determinação, de ter então, porque de ter uma entrevista,
0: é porque uma entrevista está se vendendo, né, então eu sempre falo para os candidatos e candidatas, eu falo assim, olha, eu sempre que vou fazer uma entrevista, assim, primeiro você chegou para falar comigo, porque você deve ser muito bom, né, porque você já está numa fase bastante adiantada do processo, mas eu geralmente não leio o currículo, né, porque eu falo para as pessoas assim, eu quero conhecer a sua história, quero conhecer você, então me conta, quem é você? Uhum. E, e aí você sabe, se a pessoa vem com o um clichê de contar o seu sua vida profissional, o que fez, as minhas conquistas, uhum, etc, eu falo uhum. assim, opa, peraí. Agora, quando uma pessoa fala assim, olha, sou uma pessoa que vim de tal lugar, essas as aquelas que eu tive, aqui onde eu errei, aqui onde eu acertei, faço esporte, porque eu pô, tentei ser profissional do Wake, eu fui, tentei ser profissional aqui, fiz uma prova de Iron aqui, fiz uma escalada lá, você vê que são pessoas que vêm com uma carga de vida, uma experiência de vida que... Isso junto com aquilo que a gente falou lá no começo sobre diversidade e inclusão, são diferentes experiências, diferentes experiências que as pessoas tiveram, que elas podem aportar algum tipo de valor para uma organização, seja a L'Oréal, seja qualquer outro tipo de, de companhia. Mas hoje em dia, sim, é, eu acho que o, o, o triatleta virou um aditivo de uma pessoa com resiliência, com foco, com planejamento, que a gente falou, é, você treina meses e meses e meses para uma prova de algumas horas. Então, vai ter vontade assim, né? Então, isso <risos> E como você concilia é. tudo, então, eu acho que mostra um, um, um estilo de pessoas e características diferenciado. E, de novo, não estou dizendo que é uma coisa exclusiva ou seletiva, é simplesmente é um plus.
1: Né, isso, que... isso mesmo, é,
0: é. É. é um plus que as pessoas podem ter, mas de novo eu, eu espero que as pessoas entendam que isso é um plus de vida né? não é uma exigência corporativa, exato, é. É.
1: não adianta o cara começar é. a fazer Iron Man agora porque o cara né, vai falar não, eu quero ah, ser um quero dia é. CEO de uma empresa eu quero ser o diretor da, né, da minha área quer dizer, tem que ser uma coisa que faça parte que, da vida da pessoa e que, e não, que é crescente né?
0: e dá para fazer o meu ponto é, dá para fazer, obviamente você vai ter que abrir mão de alguma coisa, eu nos últimos anos abriu mão, ou seja, eu de uma pessoa que dormia 8 9 horas por dia eu sou uma pessoa que eu já tô super autossuficiente com seis,
2: uhum.
0: Mas aí você fala, bom, já que eu vou ter 6 horas para dormir por dia, você tem que chegar no sono profundo mais rápido. Aí você vai pesquisar, como é que eu faço para chegar no sono profundo mais rápido? Então, tô, tô essas loucuras um pouco de triatloneta, mas... <risos> eu tento entrar no sono profundo bem rápido, porque o Garmin me disse outro dia que meu sono profundo foi duas horas. Que, by the way... Esse lixo aqui é foda, cara.
1: Então, é meu, foda, mano. Então, cara. Ele é foda porque ele conta
0: tudo, mas. A única, coisa que, a única coisa que eu tiro o chapéu pra Garminha é que quando eu vejo lá o, meu, o VO2, ele fala que eu tenho 20 anos. O cara vou te falar, puta, pouca motivacional. Cara. <risos> quando a minha amiga se o saco e fala assim: não, porque você tá velho, você tá fora de, fora de moda. Então eu pego meu relógio e boto aqui, ó. Eu, VO2 aqui, ó.
1: Ai, ah, Tenho yeah, 20 yeah. anos. Que legal, cara, que legal. o, o Marcelo. Pra gente caminhar aqui pro finalzinho, cara, é, quem, quem que te inspira, assim? Quem que é uma pessoa que você fala, puta, essa pessoa é... me inspira? Ou quem são, assim, se você puder citar, sei lá, dois aí no máximo? Pessoas que você fala, cara, essas pessoas aqui eu, eu, eu sou fã. E, e qual o
0: motivo? Cara, eu me diverto muito, e até talvez pelo meu estilo capenga no teatro, cara, eu me divirto muito com o Sanders. <risos> cara, que. É um dos maiores personagens que existe no mundo do, do triatlo, né? Que é um cara que, às vezes, ele tenta ser um pouco autodidata, uhum. mas ele tem um pouco esse estilo do, do que a minha filosofia com o triatlo ou de uma prova, né? Que a medalha faz parte da taxa de inscrição. Então, começou uma prova, você termina. Porque eu vejo muito triatleto, muito atleta, às vezes, que começa a prova, ah, não tô tão bem, vou é, parar, é, porque talvez... É. Cara, pra mim não tem essa, não, entendeu? Começou, termina. E eu já vi esse cara passar uns perrengues, né, por tentar fazer coisas de formas diferentes, etc., mas, não sei, ele é um cara que eu, eu me divirto muito, né, principalmente quando ele coloca todos os episódios dele no YouTube, sabe, as semanas de preparação, uhum, pré-prova, etc., uhum. então, é uma pessoa que, talvez, no mundo do triatlon, ele se aproxima muito ao meu estilo, no sentido de, cara, vou falar, vou ter que fazer, entendeu, e, não tem muita frescura de toda a equipe e infraestrutura que tem por trás, até porque não é realidade realidade nossa. E, e de nomes, assim, tem várias pessoas que você até comentou, acho que muito mais próximas, então desde o Zolínio, quando ele treinando pro Ironman no meio do deserto de Utah, tava ele não, acho que foi no México, inclusive. Tava ele, tava o João Paulo também se preparando para pro Ironman lá atrás. E, cara, a gente tava morto na... de fazer atividade o dia inteiro e os caras saiam para correr não sei quantos quilômetros porque tinha uma prova de Iron. eu falava, cara, esses caras são malucos. eu já entendo que eu também sou um pouquinho Exato, né, disso. Exato, é. disso então, assim, eu poderia falar diversos nomes é, aqui hoje, mas acho que eu, no mundo profissional, talvez um Sanders eu me, diverto, me divirto muito com ele, né? com a, Obviamente, quando você pega os valores humanos, etc, o Frodeno é um cara... E a Lucy Charles... Acho que é um, é um trio, né? Que eu tô sempre acompanhando e, e vendo muito. Mas eu me inspiro muito mais pelos, pelos amadores que eu treino aqui no Rio. Né, então, tem um grupo enorme de pessoas que eu tô treinando aqui no Rio de Janeiro que... Tem o mesmo tipo de vida que eu, sabe? São pais, são executivos, ou tem. Desde trabalhar no Exército, um trabalha como com bombeiro, outro trabalha no, na, na Globo, e os caras, cara, se viram e entregam. Entregam na prova, entregam para a família, entregam profissionalmente. Então, a minha inspiração hoje vem muito mais pelo não profissional, mas pelo meu dia a dia, e são as pessoas com quem eu tenho tentado estar muito próximo para escutar, aprender. É, troco muito com o Douglas também, né, que já passou por aqui. A gente conversa bastante sobre é, como que ele tá sempre dois, três passos à frente, ele é meu big brother, né, no triatlo Então, assim, Legal. muitas coisas que eu tô sofrendo hoje, eu pergunto, e aí, como que foi nessa época? É. Ah, então, eu fiz isso. Eu falei, cara, é exatamente igual. Então, é, a minha inspiração vem muito mais para essas pessoas que são grandes atletas, mas no mundo que eu vivo, né, que talvez para não ficar também, ah, tô inspirado por pessoas que são inatingíveis ou... Ou difícil de ter Você conta.
1: consegue lembrar de um de um conselho, uma conversa que você teve com alguém que foi assim, tipo, transformadora na tua vida? Que tipo, que fala, te marcou?
0: Você diz que é no mundo de esporte ou no mundo profissional?
1: Tanto faz, na tua vida, na vida do Marcelo, que foi assim, decisivo, um divisor de águas, algum conselho, um, uma dica, uma sugestão.
0: Nossa, cara, tem, tem muitos... Tem muitos. Eu acho que talvez o um dos conselhos mais importantes que eu tive, mas que depois ele, obviamente, ele pode extrapolar para várias, várias frentes. Eu me lembro quando eu tava naquela época voraz, né, de, de carreira, quando você tá naquele momento de de, sabe, você tem que dar o pulo do gato, mais ou menos na época lá dos 30 trinta e pouquinhos, que eu tive minha primeira expatriação, né, quando eu trabalhava naquela época na Colgate tipo Palmolive Palmo Livre, eles resolveram, tiveram uma a difícil decisão, foi uma aventura, me mandaram como presidente da Colgate, da na República Tcheca Eslováquia. Eu devia ter 20, entre 29 30 anos, mais ou menos. E os caras, eu me lembro que eu fui falar com um, um cara super cima da Colgate, falei, vem cá, me dá uma dica, me dá uma dica, você né? assim, que me dá um conselho. Né? E o cara virou e falou, olha, cara, é importante que a sua esposa e sua família estejam felizes acho que... e isso acabou virando um mantra para tudo, né? então para mim essa questão de que a família tem que estar tá bem, né, seja se mudar de país, ou mudar de profissão, ou mudar de, de nível hierárquico, ou você tiver que fazer um esporte novo, etc, essa questão do, do equilíbrio, né, então sua família tá bem, cara, sua esposa tá bem, porque se eles estão bem, você vai conseguir ser um ótimo atleta, porque não vão estar tá te impedindo de você demonstrar seu, seu potencial, se eles estão bem, você vai ser um excelente executivo, porque você não vai ter que estar atendendo o telefone porque a sua esposa está descontente, ou seu filho está com algum tipo de problema, etc. Então, acho que esse talvez um conselho que é relativamente simples, né? mas o cara falava para mim: não economize dinheiro e não economize tempo para que a sua família esteja bem. O resto vai tudo fluir super bem. Então, acabou ficando como um, um advice. Isso se é totalmente aplicável hoje no Triathlon, é totalmente aplicável na minha vida como executivo e é totalmente aplicado na minha vida comigo mesmo, então eu acho que é um, é um investimento que você tem que fazer aqui onde você não pode economizar nem tempo nem recursos
2: uhum.
0: a família tem que estar tá bem e o resto porque no final é o pilar né, que você tem para para fazer tudo que você quer fazer Exato. eu me lembro quando fui fazer meu primeiro meio Iron com 70.3 que obviamente minha esposa falou, onde isso aqui vai parar? porque ela me conhece, me conhece ela falar eu vou fazer só um sprint comprei a bike, eu vou só um sprint beleza, fui bem, eu opa, acho que o corpo dá dois meses depois, ó, vai ter um 5150 aqui em Buenos Aires, vou fazer pô, onde você vai parar, não? Só esse pum, fui lá e fiz bem, falei, cara, o tempo foi bom, aí mudança de país, vindo pro Brasil falei, vou fazer um meio iron, ela falou assim, promete que, onde, que você vai parar? Falei, não, não prometo ela falou assim, até onde isso vai? Falei, não sei eu acho que ela tava brava comigo, né, pra fazer essa primeira prova, uhum. assim, nessa loucura uhum. Fui lá fiz a prova, mas faltava 3 km para acabar a prova. Cruzei com ela e com as filhas na, na rua. E ela correu 1 km um comigo, cara. Assim, eu não tava Olha, com roupa de, de atleta,
2: uhum, né? uhum. E
0: ela "Vamos lá, vê que está cansado, mas vamos lá, vamos terminar essa prova". Então, são coisas que no final do dia você vê que é aquilo que tá com você lá, entendeu? Então, acontece o que acontecer, em qualquer tempestade, vamos tá lá. Então, acho que esse é o meu conselho. Ou, na verdade, não é nem é o meu conselho, né? eu tô replicando uhum. uma coisa que foi muito útil para mim.
1: E que com certeza você passa também como uma mensagem adiante aí, né?
0: Não, com certeza, eu sempre falo isso para as pessoas, digo, e, e também quando a gente recebe pessoas de fora, né, do Brasil, a L'Oreal tem muito de receber pessoas de fora, não só do Brasil, mas de outros estados. É, eu sempre tento ajudar nesse aspecto, né? ou seja, como que tá o equilíbrio, como que tá a sua família, vocês estão bem? Porque eu sei que se um executivo tá bem, uma executiva também, bem, o, o lado pessoal, o lado profissional, eles vão conseguir mostrar todo o potencial. Uhum. Então é, é um tipo de percepção que como executivos você tem que ter, e no esporte também, quando você vê um, uma pessoa com você, com a cabeça meio meia baixa, você, essa abertura de conversa né, para tentar ajudar e estar tá, tá próximo e mostrar essa essa oportunidade que as pessoas possam se suspensar e ventilar, como a gente fala um pouquinho, uhum. acho que é terminar trazendo uma melhor de performance, seja no profissional como no, no esporte também.
1: Que foi, aliás, o que você acabou fazendo com o Davi né que já passou por aqui, né o CEO de comunicação do, do Arcos Dourados, é, McDonald's, né, barra McDonald's lá na, na Argentina, quando ele tava chegando e você já tava lá estabelecido e, e você deu esse apoio para ele ele me contou, né, pra mulher dele e tal
0: não, exato, acho que a, a gente sempre a parte do princípio, eu sempre como a gente tem essa filosofia de, de dar mais do que a gente recebe, mas sem uma expectativa de receber de volta
2: é, isso então, é fundamental então,
0: é. E, e é incrível como depois de tantos anos juntos e também tantas experiências, como a gente vê que quando você não espera nada, as coisas vêm. Exato, né? elas vêm, exato Talvez exato. porque você... E o Davi, cara, o Davi é um cara também incrível, ou seja, eu lembro que eu conheci o Davi um pouco antes de fazer minha primeira prova de triatlon, de meia distância, e quando o cara, acho que ele me contou cinco minutos da vida dele, que ele pode contar, inclusive, acho que tem um livro, né, que conta Tem, essa, rotina de ferro, sim. Rotina de ferro. É, o cara te conta cinco minutos, você vê, cara, que o desafio que você tem na sua vida pessoal e profissional, não é que não é nada, mas é... é a é mínima, é, né, é, é. e inclusive uma das coisas que eu sempre faço, acho que eu tinha recomendado também, sempre que eu vou fazer alguma prova de qualquer modalidade, mas agora mais especificamente no teatro cara, o meu corpo vai vai com nomes, entendeu? vai anotado com coisas, assim, eu dedico provas e quilômetros e momentos de sofrimento para várias pessoas que eu sei que estão um momento talvez um pouco mais difícil do meu, então me lembro que teve vários momentos em algumas provas de meia distância que eu... Quando tava para acabar a gasolina e você começava a ver o que a gente chama o teto preto, né? Que você fala, ixi, cara, não tá indo bem.
2: Uhum.
0: Fala, cara, mãe, vamos lá, vamos dividir essa prova em quanto falta? Faltam um 15 quilômetros, vai, 5 quilômetros para cada um. Então, 5 uhum. quilômetros para tal pessoa, 5 uhum. quilômetros para tal. E esses 5 minutos você vai conversando com a pessoa, a nem sabe o que você está falando com ela, né? Mas você está tá num bate-papo super fluido e no final são as pessoas que te ajudam a terminar uma prova. Então,
1: que legal. É, é.
0: Você tem que ter diferentes estratégias. Você, você tem muito mais experiência do que eu, mas eu uso muito essa estratégia de... Eu sei que vão ter momentos difíceis, então eu meio que tento estrategizar um pouquinho o que, que eu vou fazer nesses momentos difíceis. Eu sei que eu tenho uhum, que puxar. Uhum, uhum. Você lembra do Silvio Santos, quando tinha o jogo do milhão? <risos> é mais ou menos isso, né? Ajuda dos universitários, é. ajuda dos amigos, Exato. ajuda de tudo. Então, assim eu vou lembrando de histórias e vou tentando... É, e aí, são os recursos
1: pô. que você encontrou pra te dar esse, esse up, né e você colocar as coisas em perspectiva, talvez o que você esteja sofrendo naquele momento ali, cara, é. não é o sofrimento máximo do mundo, e com certeza não é, né, perto do... Não, e
0: te digo, o Capixaba, pra mim o um exemplo do Capixaba foi muito divertido, assim, eu fui, não tava 100% treinado, porque foi uma época um pouco difícil aqui de trabalho também, com tantas questões de Covid, não foram muito fáceis também, de você saber como que tava seu corpo, né, foi uma prova, foi a primeira prova de meia distância em com quase dois anos, uhum. que a gente teve aqui no, no Brasil.
2: Uhum.
0: Cara, as situações super adversas de clima, foi um final de semana com muito vento, um calor terrível lá no, no Espírito Santo, e fora que de dirigindo pra lá, são sete horas dirigindo. Cara, cheguei quebrado, moído, mas exatamente tudo que era o difícil durante a prova, quando eu senti um momentos mais difíceis, eu falei assim, cara, eu não vou dirigir 14 horas para não pegar essa medalha, entendeu? Então, Exato, cara, eu vou é, pegar essa medalha, é, não é, importa é, o que eu tenha que exatamente, fazer. Exatamente, é, exatamente. Então, só... <risos> Então, assim, eu tava. Tem uma hora que eu tive câimbra na corrida, eu comecei a falar assim, cara. Eu comecei a rir sozinho, porque eu lembrava aquela dança do Siri. Você lembra do <risos> Então, eu falei assim, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu tô correndo de lado. Ai, porque eu tinha certeza que, que o meu corpo tava meio angulado, torto, assim. Então, eu falei, cara, mas não importa. agora essa, essa câimbra solta.
1: Esse lá e o Nelson Sanders, né, meu? Vai do jeito que Vai mancando, sei lá.
0: Não, eu vou te falar, você falou de uma dica do dia. A melhor dica que me deram uma vez. Eu não sei se você já usou essa, esse paraquedas, que é a mostarda, numa prova, quando você tem câimbra. Não, cara, não. Cara, é o seguinte: quando dá aquela câimbra que prova a perna inteira, é, aqui ajudando o Davi Grimber, aqui, patrocina o McDonald's. Olha é, Cara, vai no McDonald's, se o Grimber não te entregar o, no potinho, a mostarda, agora eles estavam economizando, colocando no potinho, no potinho. se eles tiverem a pista aqui. Cara, aquela bizarquinha salvadora, porque você tem altíssimo percentual de sal e potássio
1: ah, É verdade, é, é igual a e, água de picles, é... né, que eles dizem que acaba com a câimbra né, cara? O americano Exatamente. usa água de picles.
0: E aí eu me lembro do Capixaba porque foi isso, cara. Eu vi um cara lá, um, um pró que tava num perrengue, cara. Eu vi que o cara queria, mas não conseguia. Queria, não conseguia, cara. Eu fui lá, cara, eu falei, cara, eu vou dar minha mostarda.
1: Ah, pensei, que legal,
0: cara. <risos> eu precisei dela depois, me ferrei, cara, mas... Cheguei, por exemplo, o cara falou assim, cara, você gosta de mostarda? E, que, que mostarda? Eu falei, cara, usa aqui, cara, potássio, sal, líquido, pega uhum, isso, bebe água, uhum. vai soltar a sua câmera. Uhum. Cara, o cara usou, conseguiu soltar a câmera, foi e terminou. Acabou a prova, o cara tava lá me esperando, cara, na minha chegada, que ele, obviamente chegou antes que eu. Que legal! E, e o cara virou e falou assim: cara, vou uma coisa: eu odiava mostarda eu só comia hot dog com ketchup, ketchup. e maionese, cara uhum. a partir de agora eu vou comer mostarda pra caramba, cara tá aí show de bola, mudei a vida de alguém.
1: Cara, <risos> então, assim, que história, tá a dica aí, galera. cara, que história, levem, meu.
0: Levem saquinhos de mostarda, cara, que, Olha, que eu vou isso de... cara
1: Isso com certeza aquele, em prova velho. de aventura teria sido uma dica preciosa, cara, mas em teatro eu nunca ouvi falar. <risos> Não, isso é aqui também, cara,
0: mas aquela, aquele assim, é o paraquedas, cara, deu tudo errado,
1: não, não, e outra, né, cara, no McDonald's ele já vem naquele sachezinho, né, cara? É perfeito, cara, Então, um então claro, exato. <risos> cara, quem sabe inventam aí um gel de musta, sabor mostarda, cara, fica a dica aí pra probiótica. Pô, hoje a
0: gente podia abrir uma empresa, cara, uma empresa <risos> é. pra
1: tipo, anti-câmbra,
0: cara, lança no um sachezinho.
1: É, e, cara, e você falou aí é. de, de, né, dessa história de escrever os nomes, as iniciais e tal, e, e tirar aí também um, uma energia extra nos piores momentos. E você falou que, que aí você faz os quilômetros e tal. Cara, eu não sei se você conhece. Você já ouviu falar do quilômetro solidário? Eu e achei não, até que você fosse sei. falar disso, cara. Eu, eu recebi não, aqui... Não, solta aí,
0: cara. Eu tô, tô aqui aprendendo também. Não, não,
1: então. E eu recebi aqui, porque fui apresentado a ele por Amigos em Comum, o André Koch. E ele e o André Koch tem uma história legal. Ele era do mercado financeiro e tal. Ele acabou ficando desempregado logo antes da pandemia. Aí veio a pandemia, colocou tudo em perspectiva. A vida do cara tava de cabeça pra baixo. E ele foi se isolar lá na Praia da Baleia, né? Aqui no litoral norte de São Paulo, que você deve conhecer. E, cara, ele se propôs a correr mil quilômetros na Isola. Praia da Baleia. Eu não lembro agora qual foi o período. E nesses mil quilômetros ele, ia, ele resolveu aí é, chamar atenção através das filhas da família dele para arrecadar dinheiro para uma, uma escola lá, acho que é de uma cunhada e tal, que tava precisando de ajuda. E, cara, moral da história... É, depois você vai lá e ouve, eu convido o ouvinte aqui também a ouvir a história do André Koch cara, ele saiu de lá, conseguiu arrecadar uma grana, meu, muito maior do que ele podia imaginar e depois ele fez leilão do, 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 de um par de tênis que ele ganhou, e ele, cara eu sei que, meu, ele transformou num business que chama Quilômetro Solidário onde ele escolheu lá N associações de instituições é, das mais variadas possíveis, inclusive muitas de convidados, muitos embaixadores dele já foram convidados do Endorfina, enfim, aí da nossa, a nossa proximidade. E, e, cara, você se inscreve no site, baixa o site aí, Quilômetro Solidário App, você se cadastra, tá. e toda atividade que você faz, é, desde uma caminhada de 3 quilômetros aí na orla a fazer um, um, um capixaba de ferro, você vai computando, né, no seu, no, seu, no seu app, através do Garmin, do Strava, enfim, e, cara... Você vai doar aquilo, aqueles quilômetros se transformam em doação, você não precisa doar dinheiro, se transformam em doação, que patrocinadores dele sim doam, e aí você vai decidir, cara, eu quero doar para um, o Instituto Arrastão, eu quero doar para o Graac, eu quero doar, eu não sei, todas as instituições que ele tem. E ele acaba transformando então a sua atividade física sem você precisar fazer nada, em doações através dos parceiros comerciais dele para essas instituições. Cara, é uma sacada muito legal. Ele transformou num negócio, ele já tem um sócio e, cara, virou um business. Ele está aí trabalhando para que o negócio cresça e, e, e ajude essas instituições, cara. É uma iniciativa muito legal, você pode se cadastrar o treino que você vai Agora. fazer hoje, amanhã e depois você vai estar tá doando seus quilômetros e ainda você tem o prazer ou a possibilidade de escolher entre o cardápio, vai, vamos dizer assim de associações que ele colabora para doar Mas... a sua atividade física e você então pode, além de pensar nas pessoas que você está pensando que são conhecidas teus de alguma maneira você pode estar tá pensando nas criancinhas do Graac ou nas, nas pessoas da comunidade lá do Arrastão, que o projeto Arrastão ajuda é uma iniciativa muito legal, viu cara, fica aqui o convite para você conhecer
0: não, é espetacular e, de novo, também é uma mais uma alternativa para falar para minha esposa porque eu vou treinar e tenho que acordar sempre na manhã. Cara, agora eu quero saber, namora... quando é que a
1: Paula vai começar no triatlon?
0: Cara, no, no triatlon não sei, mas a, eu acho que teve uma mudança na minha, na minha casa como um todo, né? a questão de me ver me sentindo bem comer mais saudável, ou seja, tô, é, eu tenho duas filhas é, é. é, pré-adolescentes que já são vegetarianas. Então, ah, opa,
1: eu, olha lá, igual a minha mais velha.
0: Então, começaram com a questão de que não como isso, não como aquilo tal, e viraram super saudáveis, né, então, na, na parte da alimentação. Então, nós como pais, a gente está sendo influenciado, então a Paula tá nessa sinuca de bico, né, de... tem as filhas super esportes saudáveis, uhum, tem eu também, e ela uhum. também tá numa fase muito de se cuidar. Eu não sei se com o triatlon, né, mas é, eu também não tô forçando muito, eu tô deixando ela muito ver, sentir.
1: É, tem que ser uma coisa ela, natural, né.
0: Mas ela tem os esportes dela também, ou seja, ela joga bola de praia, ela faz outras coisas, mas o teatro eu tô... Eu não sei se eu vou conseguir, mas acho que no ciclismo sim, né? Porque eu tô tentando mostrar para ela, por exemplo, numa cidade como Rio, que é uma cidade super privilegiada para quem faz triatlo ou uhum. qualquer tipo de esporte outdoor. Uhum. O ciclismo te leva para lugares que, que normalmente outro... você não vai, é? É, nenhum outro veículo. Você passa a parte dos, da paineira, você vai para o Cristo, você vai para umas lugares aqui no Rio que são espetaculares, né? Então, eu tento filmar mostrando para ela. Então, acho que no ciclismo eu tenho esperança ainda, no triatlon, eu já não sei. Ciclismo, não, e, e,
1: e cara, né tem sido um assunto cada vez mais recorrente aqui é, no Endorfina, mas o, o movimento das mulheres ingressando no, tria no, no ciclismo tá sendo é assim, agora acho que é o próximo boom né cara, então aí também é legal, porque a mulher se sente Pô, já mais à tá né? já
0: tá vai tentar, vai tentar comprar uma bike hoje então, não
1: tem? então, não, então, tem então é. não, e grande parte é desse consumidor é, são as mulheres, né mulher. que, cara eu sou de uma época que tinha 10 mulheres pedalando e olhe lá, que é. by the
0: way que, by the way, mandam muito bem. E vou falar que várias provas que eu fiz, inclusive as provas de let -up, etc., Cara, você vê uns níveis de descida de montanha, etc, que você fala que esse negócio de fragilidade, o saxofrágio... É, ficou pra não. trás faz tempo. É. Ficou, ficou pra ficou trás, trás faz, faz, tempo. faz muito, muito tempo. tempo. Principalmente é. quando a é. gente no esporte, né? É. Então, é. Porque eu tomo couro de várias. É. Então, não,
1: é isso aí, é assim, você não tem que achar que só porque é mulher você vai ganhar delas, muito pelo contrário. A chance muito de você encontrar é né? grande, cara. Exatamente.
0: E na bicicleta, é. É por isso que eu falo, aqui no Rio de Janeiro a gente percebe, na parte das montanhas elas estão indo super bem. E acho que traz também esse elas obviamente são muito mais sociais, então está se formando uma comunidade muito forte de então, mulheres Então, ciclistas. É, se
1: fortalece, é, é uma coisa que, que, que é um pouco diferente para nós homens, né, assim, enfim, você percebe que é uma coisa à parte, claro, por elas ainda serem minoria na, no ciclismo, hum. é, enfim, dá a impressão que elas se unem mesmo para poder criar esse movimento positivo de trazer cada vez mais, incentivar e tudo mais, que é uma, uma mudança muito legal, né?
0: Não, e que cria um ambiente... Aqui, aqui é um ambiente muito mais saudável
1: dentro Exato, do ciclismo né? do
0: triatlon. E tem aí então, um
1: público cara. consumidor bacana, né, cara? Dos teus produtos, né, cara? Porque a atividade não, é o ar livre, suando no cabelo.
0: Por favor, suem bastante, <risos> usem bastante produto para cabelo, e muita protetor solar, e, e, e também, digo, e tem várias maquiagens que são à prova de água, então Olha vocês lá. podem suar, não tem problema, vocês podem Olha estar lá. super bonitas o também. é. Depois, não, eu depois, depois eu vou falar
1: com, teu diretor com o teu diretor de marketing e, pô, cara, pelo menos manda um samples aqui pra minha mulher. Não, eu
0: vou mandar sempre, manda depois o endereço que eu vou deixar seus sua
1: não, feliz. Tô brincando. Eu mais, não. Feliz. <risos> mais feliz. <risos> boa, boa, boa. É, bom, pra terminar, cara, é, você já falou do Aconcagua, que pra mim foi uma novidade muito legal. Aliás, recebi também aqui não faz muito tempo um, um extra-atleta amador, mega-campeão, que, que foi profissional por pouco tempo. Ele foi um dos únicos acho que dois únicos, três únicos brasileiros que foi campeão na categoria Alencona, o Ciro Violin, que é, que é dono da New Age, que engarrafa aí todos os energéticos do Brasil, e ele cara, ele se aposentou do triatlo, enfim, tem uma história bacana, e cara, ele escalou a Concagua, teve uma experiência lá de quase, de quase morte e tal, foi uma experiência meio visceral assim pra ele, e ele voltou ao triatlo, mas aí veio a pandemia, agora ele tá parado, acho que ele deve voltar agora à medida que as coisas voltem, mas é... E eu, e eu, né, teve aqui faz pouco tempo a Areta que escalou o Everest enfim, não é triatleta, mas que escalou o Everest, a primeira negra é, sul-americana a conquistar o, co o topo do Everest, eu adoro escalada e eu tenho a impressão que escalar o, Eve o Aconcagua deve ser uma experiência de fato bem interessante e a gente que é triatleta, a gente acha né, que pelo menos a gente tem um pouco mais de condicionamento físico, eu não sei se necessariamente é o que vai acontecer, né, porque tem a história do mal da montanha e tudo mais mas, tirando o Aconcagua, cara, você me falou ontem rapidamente do Race Across América, quais são os seus sonhos? Tem Kona aí no meio? Um Ironman no plano?
0: Não, tem. Eu, 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 não, eu não... Eu diria que não tem limites hoje. Eu não tô me limitando a, a nada. Então, quando forem surgindo e eu sentir que o corpo tá preparado, tá pronto para fazer, eu vou fazer. Então... É... Eu acho que existem alguns privilégios. Eu acho que eu não penso muito com essa... Eu não quero criar uma frustração, né, quando você coloca, quero fazer Kona, quero fazer Mundial.
2: Uhum, uhum.
0: Se acontecer, vai ser uma consequência. Até um dia, se por exemplo, rolar um Kona por Legacy, cara, que seja por consequência também. Então, é, eu hoje não fecho portas para nenhuma nenhuma possibilidade. E coisas que são um pouco mais tangíveis, sim, eu tenho essa questão da montanha, para mim, deixo muito tempo atrás. Eu sempre pensando nessa questão de escalada de, de alta de altas montanhas, de acima de 7 mil, é, a Kukawa é muito bom, porque é muito próximo, então você tem a passagem para a é. é
1: está é, aqui.
0: É. E, não, e a Kukawa tem uma coisa bacana também, que você tem você tem duas rotas, né? você tem a rota de escalada, que é uma rota mais técnica, mais dura, que aí é realmente para quem é muito desenvolvido na Exato, parte de escalada, é. tem, uma, tem uma parte que é trilha, uhum. tudo bem, é uma trilha 7 mil, com algumas questões de gelo, etc., mas é trilha, então, obviamente, o que eu preferia é pela parte da trilha, não pela parte da, da escalada. Race Across America é, vai acontecer também. Pessoal, está tempo pensar quando e como. Quando é. É, a gente tinha pensado para algumas pessoas da L'Oreal de montar um time da L'Oreal. Isso foi em 2020. Só que depois aí deu a pandemia e jogou a experiência pouco por água abaixo naquele momento. Mas é um tema que a gente volta a discutir. Então, isso vai acontecer. Então, só tem que ver quando enxacacho isso numa, nas agendas. E, e a questão de outras provas, com certeza, quando a gente vai fazendo provas de meia distância por um bom tempo. E quando sentir que essas provas de meia distância já, o corpo já tá mais ou menos preparado para o Iron, vai acontecer perfeito, também. É. Então assim, eu não tô colocando limites. E de repente vai surgir uma prova maluca daqui pra frente, uma coisa completamente diferente e eu posso fazer também. Agora, uma coisa, se você perguntar qual que seria o meu grande sonho, é, existem provas muito legais de meia distância, aqui é muito mais da bandeira Iron, que você pode fazer em equipe. Né? E aqui entraria também de fazer junto com a esposa. Se ah, cada um tem... faz uma, um, trecho. um trecho. Então... É um revezamento. É o um, é um revezamento de iron. Acho que, para mim, isso seria uma coisa que, muito mais que uma distância, uma prova para mim mesmo, seria um trabalho em time familiar que seria espetacular. Então, se algum dia tiver essa possibilidade, acho que, no curto prazo, tangibilizando, acho que seria uma coisa muito boa. Agora, eu tenho certeza que, sei lá, eu acabei de escrever, acho que nem metade da, da história ainda, na minha vida. Então, se eu já fiz tanta coisa divertida nesses primeiros 45 anos, minutos do jogo, acho Exato. que os próximos 45 vão ser ainda mais divertidos do que os primeiros, então.
1: Que legal. E ainda mais, hum. ainda mais nos anos que a gente vai viver para frente, né, cara, onde a, a, a expectativa de vida e a qualidade de vida por conta do, né, dos desenvolvimentos em saúde, pesquisa, em né, você sabe ah, fora muito que a gente disso.
0: É, fora que a gente é safo, né, cara, se eu tivesse é. a experiência que a gente tem hoje, cara, quando eu tinha 15 anos, cara, seria completamente diferente no esporte, em tudo que eu faço.
2: Uhum.
0: Então acho que a gente vai ficando, obviamente, que tem que manter a máquina em dia. Então uhum. aí é onde entra essa questão da disciplina, do cuidado. Acho que a gente entra numa fase que tem que cuidar mesmo e... Mas acho que não tem limite para provas ou... Como, sei lá, vão surgir muitas coisas novas. Por isso que eu falo, acho que eu não quero me limitar. Acho que no curto prazo, nos próximos três anos, eu passar essas que eu acabei de comentar. Legal. Então com certeza com Kawa, Race e Iron devem acontecer nesse ciclo. Mas aí tem vários ciclos depois, que, é que me ser criativo para que eu vou fazer também. <risos> Show, cara. Que
1: bom, meu. Obrigado. Bom. Foi uma conversa muito bacana e um prazer pra mim, cara. Adoro conhecer pessoas, assim, que, que têm histórias interessantes como a tua e, e claro, né, eu e acho que a pessoa que tá ouvindo aqui tá aprendendo bastante. É uma troca muito legal, cara. Muito obrigado, viu, Marcelo?
0: Obrigado, você. Gente. Bom, espero te cruzar aqui por Terras Cariocas, com certeza também te apresentar. A turminha bacana que tem por aqui.
1: Não, legal, cara. Vamos marcar, assim, na minha próxima visita aí, eu, eu, eu te aviso com uma antecedência pra gente se encontrar. Valeu, um abraço e é isso, muito obrigado pela sua audiência, tomara que vocês tenham gostado desse bate-papo tanto quanto eu gostei, aliás eu tô né tenho recebido aí ao longo desses últimos, talvez dois, três anos alguns executivos, alguns CEOs alguns altos executivos e CEOs muito interessantes com uma história bem legal e que claro, tem muito a ver, tem quase tudo a ver com o esporte, não é à toa que eles estão aqui no Endorfina e aí, eu posso recomendar aqui o Douglas, o Douglas Rocha, que também trabalha na, na L'Oréal. O Márcio Santoro que esteve aqui faz pouco tempo, que é CEO da África. O Ricardo Natali, que não é CEO, mas ele é um cara que trabalha com CEOs do Experience Club ele realiza eventos e, e, e é um apaixonado aí pelo ciclismo já passou pelo triatlon também, claro o João Paulo e o Abílio Diniz, claro se você não ouviu, vai lá e ouça, são duas conversas interessantíssimas, um episódio com cada um, o João, meu amigão aí de grandes aventuras, ele já faz muitos anos e o Abílio Diniz, um cara que eu, enfim, que eu admiro bastante, um cara com bastante, bastante ensinamentos e claro, uma vida totalmente ligada ao esporte Davi Greenberg, já passou por aqui também, do McDonald's, do Arcos Dourado. Alexandre Birman, Paulo Kakinoff, Birman da Arezzo, e o Kakinoff CEO da, da Gol, entre outras pessoas que a gente até citou aqui, o André Coque, eu não citei aqui o Marco Aurélio, um cara muito legal, que na época estava na frente da Claro. E da NET, claro, e, e com uma história muito legal aí do ingresso dele no, no, no triatlon, no Ironman e tudo mais. Enfim, você ouve aqui é, pessoas interessantes, pessoas que têm histórias inspiradoras e que têm, sim, o esporte como um dos pilares aí das suas vidas, como o, o Marcelo Zimmet aqui hoje. É, muito obrigado pela sua audiência. Vai lá no meu site, é, endorfinabr.com, você vai encontrar links para vários assuntos que a, gente, que a gente conversou aqui hoje, principalmente sobre o próprio Marcelo, para que você possa aí também conhecer um pouquinho mais aí da vida, da carreira dele, dê um alô nas redes sociais dele, no Instagram dele, ele não falou aqui, ele pelo jeito não é muito ativo no Instagram, mas vai lá, solicita amizade, dá um alô para ele dizendo que você ouviu ele aqui no Indorfina, se você trabalha na L'Oreal e tá ouvindo o Indorfina aqui hoje pela primeira vez, ouve com o Douglas Rocha, que trabalha aí também na L'Oréal e com essas outras pessoas e tantos outros atletas, amadores e profissionais e profissionais que já passaram por aqui é... endorfinabr.com é o meu site, lá também você encontra links para acessar o Instagram do Endorfina você encontra link para acessar o canal no Youtube do, do, do Endorfina, né? desde maio desse ano você encontra pequenos trechos das conversas com cada um dos convidados desde maio desse ano no Youtube numa plataforma diferente onde você vai é, assistir e ouvir trechos dessas conversas que eu acho que são interessantes e que podem te trazer aí algum insight, alguma inspiração te trazer informação no YouTube e lá no meu site também você encontra maneiras de apoiar financeiramente o Endorfina e de assinar a newsletter semanal toda sexta-feira eu envio um e-mail curtinho é, para você que assina o Endorfina a newsletter do Endorfina compartilhando aí, enfim, reflexões, assuntos que eu acho interessantes dicas e tal que, que, que podem servir de inspiração também para o seu final de semana. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem com mais um convidado, no caso, uma convidada é, bem interessante. Você não vai é, se arrepender de, de ouvir esse episódio. E é isso. Grande abraço e até a semana que vem. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Titanium. com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro, viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cuidar das articulações é uma parte importantíssima na rotina dos melhores atletas. Por isso, a Probiótica desenvolveu o Joint Care Pro Athletes, que é mais que um aliado de quem tem uma rotina de treinos pró. Além de ser o único no Brasil com um selo anti-doping em Sports, sua formulação é exclusiva na categoria, com ingredientes selecionados e tecnologia de ponta. Joint Care. Menos desgaste das articulações, melhor mobilidade muscular e redução da dor e inflamação articular. Encontre Joint Care Pro Athletes nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site da probiotica.com.br. Consulte seu médico ou nutricionista. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira visite boven.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba energia e você, já rodou de Mavic? se você é um ouvinte de longa data do endorfina você já sabe da minha relação com as rodas Mavic a Mavic se preocupa com o meio ambiente e com a redução de lixo também por isso é comprometida com a reparabilidade das suas rodas por pelo menos 5 anos através dos 31 Mavic Service Centers espalhados pelo mundo você pode agendar serviços e reparos para sua roda Mavic, contando com garantias adicionais de dois anos para aros e raios que são substituídos nos Mavic Service Centers. Em 2020, a Proparts fez seu maior investimento em peças de reposição da Mavic e em 2021 já bateu recordes de, atendimento na, de atendimentos na categoria, reafirmando seu compromisso com os ciclistas Mavic no Brasil. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e desde 2001 a linha de rodas de carbono conta com a garantia vitalícia, pessoal, é para a vida inteira. Agende o serviço ou reparo da sua roda Mavic no Mavic Service Center e acesse www.proparts.esp.br para mais informações